0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy, na drugiej i zarazem ostatniej sesji z mikrocyklu, jakim jest popsuty kompas John Cross. Ze mną są Ewcia,
1: Hejka.
0: Mabowski, Halo, cześć, i remain. Buenos dias. Tak, to jest ostatni, um, ostatni odcinek, odpowiadam e, czatowi, dlatego że planowaliśmy mm, trylogię natomiast, e, natomiast nam niepykła ta trylogia i, i, i będzie dylogia. E, więc dzisiaj w słonecznej Kalkucie dowiemy się jak ta opowieść się kończy. Mm. Czy ja mam coś do ogłoszenia? Zapraszamy na sesje inne w tym tygodniu, bo praktycznie codziennie coś będzie na kanale. A jak macie ochotę, to w sobotę w warszawskim e, Paradoks Cafe zapraszamy na imprezę z cyklu RPGowa Integracja. Ehm, od godziny 20 się widzimy przy Anielewicza w Warszawie. O! Tak. Nawet Damian był raz.
2: Nawet nie raz, tylko pierwszy raz. Pierwszym razem byłem. Ale bardzo krótko. Zrobiłem. No, co? gdzie tam krótko. Bardzo. Specjalnie z Poznania do Warszawy jechałem na integrację, rozumiecie? W tym klubie byłem parę godzin, a potem specjalnie stamtąd jechałem z powrotem. Tak. Także jeżeli nawet jesteście spoza Warszawy, to nic Was nie broni. Możecie wsiąść w pociąg, autobus, samolot, helikopter, możecie blakołka, tylko uważajcie na te linie rozwieszone i może do Warszawy, na integrację, do Hagra.
0: Do, do ale jakże Hołka? Jeszcze Black. No,
2: Black, no. Na imprezę? Nie. nie, nie. Czemu nie? Black Hołkiem tak? No, wyląduje obok, wysiądą, pobawią się, a potem z powrotem.
0: Dla pana, to jest centrum wielkiego miasta. Ja, to
2: panu. nic nie znaczy, proszę pana, to nic nie znaczy.
0: Dobrze, ale... Teraz jest
2: okres wyborczy, można ze spokojem lądować.
0: Ach, no to chyba, że wyborczy. No to może opowiemy coś troszkę. Kalkuta jest kolosalnym miastem. Widzicie to jadąc z lotniska stronę właśnie przedmieści, ale dalej już widzicie tego czarnego molocha na tle nieba. Oczywiście, jeżeli mieliście ochotę się zorientować, to wiecie o tym, że żyje tutaj jakieś 15 milionów ludzi? No. Może nieco mniej w tej chwili, bo raptem 7 lat temu, zaraz po wojnie w klęsce głodu zmarło bagatela 5 milionów osób a to miasto dalej było kolosalne 3 lata temu zamieszki kosztowały życie kolejnych tysięcy osób a po tym mieście tego nie widać, żyje jak żyło i kiedy jedziecie to przez okna patrzycie na te liczne kontrasty na to jak przed bogatymi willami na ulicy Bawią się z psami brudne dzieci Często nagie, często bawią się w kałużach i, I są od stóp do głów Umorusane No ale właśnie Powiedziałem i wywołałem was troszkę do tablicy Bo jedziecie z lotniska, tak Ale czym wy jedziecie? Czy to jest jakaś taksówka? Riksza? A może macie wynajęte pojazd? Nie wiem tego
3: Myślę, że stać nas było na taksówkę. Taką z prawdziwego zdarzenia. Cztery Prak koła, jakieś zabudowane, jakiś angielski samochód.
0: Prawdopodobnie taksówka z lotniska do centrum Kalkuty kosztuje mniej więcej tyle, co w Londynie kosztuje paczka prezerwatyw, więc tak, raczej było was stać.
3: Tak coś czułem właśnie.
0: I powiedzcie, jak się tutaj dostaliście do miasta? Bo kiedy widzieliśmy się ostatnio, opuszczaliście tę przedziwną górę nieopodal La Paz, ale teraz, teraz jesteście już pod innym słońcem, pod innym niebem.
1: to ja myślę, że nawiązałam kontakt na początku ze swoim no znajomym. To dobre określenie, bo to na pewno nie jest przyjaciel, na pewno nie jest ktoś bliski, to jest ktoś, kogo znam. Jest to handlarz mieszkający właśnie w Kalkucie. Przypomniało mi się to, kiedy już wracaliśmy z tych ruin że może tak naprawdę nie wszystko stracone, przecież znam tam jednego handlarza, który, który mógłby nam pomóc um, więc na początek nawiązałam z nim jakiś kontakt, a potem. A, a potem co, no? Myślę, że no jakimś.. nie polecieliśmy takim. nie mam nie mamy samolotu. Czy mamy samolot, ale to byśmy nie dolecieli raczej tym samolotem, co?
3: Z, z międzylądowaniami myślę, żebyśmy dali radę. Jakąś sieć sieć kontaktów, sieć lotnisk z kraju do kraju. Najgorszy no tak, było... ale
1: jesteśmy na lotnisku, więc stawiam, że przelecieliśmy jakimś takim zwykłym samolotem po prostu.
3: Myślę, że jakiś lot prywatny też mógłby się na tym lotnisku ten zmieścić. Wie wieża może by robiła jakieś problemy na początku, ale potem... Myślę, że jakaś łapówka popłynęła i... I o! Stara zdezelowana Katalina z demobilu znalazła miejsce na lotnisku.
4: Okay.
0: Z mojej strony żaden problem. I teraz jedziecie do posiadłości niejakiego Guido Gerano. Aniela, powiedz mi co ty tak naprawdę dzisiaj możesz być pewna, że wiesz o tym człowieku? Bo znałaś go lata temu, miałaś z nim kontakty. Wiesz, że osiadł tu w Kalkucie. Wiesz, że dorobił się na odbudowie miasta po japońskich bomb bombardowaniach w trakcie wojny. Ale, ale... Co, co jeszcze
3: o nim wiesz?
1: Wiem, że jest Włochem. Yyy... Um... Że jest takim e, ekscentrycznym człowiekiem, takim barwnym bardzo. Mm, ma zawsze dużo do powiedzenia i może przez to właśnie jest dobrym handlarzem. Bo raz, że trafił w dobry okres, żeby się dorobić, a dwa, że rzeczywiście ma gadane, po prostu dużo, dużo mówi. Nie zawsze z sensem, ale potrafi ten taki włoski makaron na uszy nawinąć.
0: nasz adres i zdaje się, że to jest wszystko, co wiesz na temat miejsca, w którym, w którym się go spodziewacie zastać, prawda? On adres Ci podał sam. Okej. Okay. Dojazd z lotniska będzie trwał, myślę, ponad godzinę. Biorąc pod uwagę, że jest już mocno po godzinach szczytu, to daję Wam jakiś ogląd tego, jak to miasto musi wyglądać za dnia, jak teraz jest bardzo mocno zatłoczone. No i ten wszechobecny smród. To jest coś, czego niewątpliwie nie przeoczycie, bo tutaj na każdym kilometrze trasy, która Was dzieli od celu poznajecie nowe, nowe zakątki nieprzyjemnych e, zapachowych doznań. Takie, których jeszcze nie znaliście. Ale wreszcie taksówka zatrzymuje się. Zatrzymuje się przy ulicy, gdzie jak najbardziej. Tutaj też kręcą się te dzieciaki, bezdomni. Widzicie kalekiego, kalekiego fakira, który żebrze gdzieś kawałek dalej. Ale adres wskazuje ten dom. Ten, który góruje nad jedną z kalkuckich ulic. Który wygląda jak prawdziwy pałac, jak rezydencja jakiegoś wielkiego pana, jakiegoś arystokraty, a nie zwykłego handlarza. Wszystko jest pokryte pozłacanymi ozdobami, niekoniecznie dobrym guście, ale zdecydowanie rzucającym się w oczy.
1: fiu Mówię, kiedy wysiadam z tej taksówki, zabieram swoją walizkę a, i przyglądam się, patrzę na ten budynek. Może nawet trochę oślepiona, nie, że słońce odbija się od, od tego złota i tak po prostu oślepia prosto w oczy. Mhm.
0: Wyobrażam sobie, że zachodzi słońce, więc te refleksje są takie, wiesz, krwisto-czerwone, które, które teraz ci przeszkadzają. Ale padają też pod takim kątem, że, że przeszkadzają ci w w dwójnasób.
1: Mhm. Jestem pod wrażeniem tego, jak, jak się dorobił. Kiedy widziałam się z nim ostatnim razem, już był bogaty, ale przynajmniej tak się z tym nie obnosił. A teraz cóż.
3: John się rozgląda. I tak podziwia krajobraz, podziwia w cudzysłowie. Ja, ale mógł trochę popracować nad, nad wyborem dzielnicy. Co?
0: Widzisz jak po drugiej stronie ulicy mały chłopiec, kilkuletni, walczy zaciekle z jakimś takim em, osiedlowym burkiem, zwykłym małym pieskiem. Walczą o coś, wyrywają sobie i to nie wygląda na zabawę, tylko realnie o, o to, że starają się rozstrzygnąć, czyją własnością będzie przedmiot, który szarpią.
3: Zakładam plecak, biję pięścią w dach te, yy, taksówki, Stachu, weź, już nie śpi, Nie śpię.
2: To dobrze. Się zastanawiam jak tu długo będziemy, bo... Jesteśmy kilka chwil właściwie, a już nie do końca wiem, co mi bardziej przeszkadza. Smród, brud, ubóstwo, czy znowu brud, czy znowu smród, czy... Tu wydaje się, że wszystkie zwierzęta są święte. Krowy łażą, placki stawiają, psy walczą z dzieciakami, bawiany i inne małpy wydzierają sobie cokolwiek. I jeszcze ta cholerna muzyka przez cały czas w tej taksówce. Czy oni nie mają innych instrumentów? To jest na jakimś kiju jeden, jeden drut: dę-dę-dę-dę-dę. Przecież cholery można dostać człowieku.
3: Przecież to się wszystko za bardzo od naszej polskiej wsi nie różni. Też zwierzęta łażą, też wszędzie kałuże i A słyszałeś nasze... A nasze kapele ludowe słyszałeś? To jest dopiero rzimtyne. Okaż mi chociaż jeden polski,
2: nasz kochany instrument z jedną struną. To chyba, że wiesz, po pijaku cztery pozostałe po prostu urwiesz. Cholera dę!
3: się Nie wzią. takie rzeczy się na polskich weselach widziało. Kiedyś ty w Polsce byłeś ostatnio, powiedz mi szczerze, Janek. Przed wojną. Teraz myślę, że jest nawet lepiej. Wiesz co? Jak ten cały gnój się
2: skończy. Gnój, syf, ubóstwo i brud. I, I jeszcze wszystko, co nas czeka. Tym razem ty przyjedziesz do mnie. Ale jak znajdziesz chociaż jeden instrument który tak będzie polić.
3: Wiem, wiem, nie przyjedziesz. No, a może przyjadę? Może kiedyś komuniści walną na ryj? Kto wie? Hm.
2: Można. Będę tylko jabł tu jechał.
3: Dobra, Anielka. Gdzie ten Gerano? Tam?
1: No, tutaj. Ja zaczynam iść w stronę wejścia.
3: Mhm. No trzeba
0: że... to
1: chce zapukać.
0: Wyobrażam sobie, że to jest dom, taka rezydencja otoczona kawałkiem ogrodu. To jest dopiero wystawne mieszkanie, jeżeli chodzi o tak gęsto zaludnione miasto. Że musicie po prostu przejść przez, um, przez podwórko, żeby, żeby zapukać. Tutaj wyobrażam sobie, że jest jakiegoś rodzaju dzwonek przy tej furcie. Natomiast za ogrodzeniem widzisz, że leniwie leżą dwa psy i to nie takie jak te tutaj, ten który walczy z tym dzieckiem, wyżarte, znudzone dogi, wielkie psiska. No to
1: dzwonek przy kurcie.
0: Słyszycie odgłos dzwonka, który obwieszcza wasze przybycie i ułatwienie z czatu dla Stanisława. A psy, kiedy to słyszą, podrywają się i podchodzą do tej furtki tak jakby w nadziei, że za chwilę coś się wydarzy, że coś będzie się działo. Podchodzą do tej furtki oblizując się. Teraz kiedy wstały widzicie jakie są wysokie. I one tak patrzą na was, na dom, na was i znowu na dom, jakby, jakby oczekiwały czegoś.
2: Nauczone kundelki, ha? zaraz wyjdzie ten twój, jak mu tam guano Galiano?
3: Mam nadzieję przynajmniej. Coś długo mu idzie. Nie spieszy mi się pewnie.
1: Naciskam jeszcze raz ten dzwonek, tak niecierpliwie trochę. Ale mm. w sumie to nie dlatego, że czekam na, na tego um, handlarza, tylko dlatego, że Stanisław tutaj mi gada nad uchem i, i to, to mnie bardziej denerwuje niż oczekiwanie.
0: I musicie zaczekać jeszcze w waszej percepcji naprawdę długo, zanim usłyszycie, że drzwi od rezydencji otwierają się, a na schodach pojawia się mężczyzna w długiej, jasnej szacie, takiej, jaką noszą tutaj lokalni mieszkańcy. Nie ma jednak turbanu na głowie. Idzie w waszą stronę i ty rozpoznajesz, że to jest Guido. Tylko ubrany częściowo na miejscową modłę. Idzie bardzo powoli, niespiesznie, a psy zaczynają merdać krótkimi ogonami.
1: Guido, Guido, bardzo miło Cię widzieć. Ja już tam krzyczę od razu.
0: Jeżeli spodziewa się jakiejś wylewności z daleka, albo albo że przyspieszy, to absolutnie nie. On bardziej płynie niż idzie. A kiedy jest już blisko, także nie musi podnosić głosu. <grystanie> ha, ha. Witajcie, witajcie u mnie. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Mówi gestykulując tak, żeby pokazać, że na każdym palcu prawej dłoni ma jakiś sygnet lub pierścień. I faktycznie otwiera, otwiera... tą furtkę. Psy? Widzicie, jak pełne nadziei patrzą na was i na niego, i znowu na was, ale stoją jakby gotowe do... do wysłuchania komendy.
1: Imponująca posiadłość.
0: Ach, taki domeczek. Uczciwie pracuję, to się dorobiłem, nie?
1: No... no... wiadomo. <śmiech> Poznaj moich towarzyszy. To Stanisław
0: i... Janek. John. A, Don Stanislao
3: i John. Miło poznać. Równie miło. Moje wzajemna na to radość.
0: Kiedy podaję rękę, to to nie jest mocny uścisk. Taki pewny siebie... Ym, zdecydowany. Nie, on bardzo, bardzo delikatnie podaje wam takiego śledzika. Zapraszam. Może napijecie się... ...grapy?
1: Tak,
2: John. chętnie. John. Co jest? Nie, lu nie lubię, jak się ktoś tak wita, jakby łasicę głaskał.
3: Nie wyrzucę teraz tego z głowy
4: nie miałem zamiaru ci
2: tego wyrzucać.
3: No, niedobrze.
0: On rusza oczekuję Ale... co mnie, że pójdziecie za nim.
3: Znaczy, pewnie nie idzie pierwsza, a nasza dwójka tam z tyłu szepce, szepce do siebie.
0: Kiedy wchodzicie przy, po tych schodkach, to wewnątrz pojawia się obszerny hol, i Anielo, to co widzisz na po prostu prawie każdym miejscu, które się nadaje na ścianach, w jakichś kątach, za kamarkach to jest cała masa ołtarzyków, gdzie palą się kadzidełka i, i są jakieś figurki ym, tych, tych lokalnych. No, po, Upraszczając, powiedzmy, że bóstw, chociaż nie do końca są to tylko bóstwa. Ym, widzisz, że gdzieś tam jakieś owoce przed nimi leżą. Jeżeli chcesz, to rzuć sobie proszę, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na wiedzę o kulturze.
4: Jak
1: to się robiło? W sensie, co ja tu klikam? Bo... Rzeczko,
0: liczysz na piechotę i po prawej masz pasek, rzuć kośćmi. Widzę, że próbujesz, bo znikały ci te groszki.
1: Tak, myślałam, że jak naciskam na wiesz, na ten, na te tutaj, to, to mi to automatycznie wyskakuje, ale nie.
0: Dwa podstawowe sukcesy. Jeżeli chcesz, to może możemy zaliczyć ci, że masz biegłość, więc możesz sobie wziąć I have expertise i z archeologii i z wiedzy o artefaktach będziesz mogła powalczyć o lepszy wynik. No, no z,
1: z archeologii, no. Jeszcze raz? To mam coś rzucić teraz, czy tak, jak? Masz, tak, po, masz,
0: po prawej stronie po prawej... masz przycisk, przycisk I have expertise na czacie. Okej, okay, nic więcej. Mm... Więc... Ale dwa, dwa po całe sukcesy to nie jest wcale e, zupełnie nic, w związku z czym... To, co ty widzisz na pewno, to to, że te wszystkie ołtarzyki, te wszystkie figurki, które tu są, wielorękich bóstw, to jest jedna wielka lipa dla turystów. To, to, to nie ma nic wspólnego z prawdziwymi wierzeniami albo z, wiesz, lokalnymi dewocjonaliami. Choć nie wiem, czy na przykład Stanisław się zorientuje, wątpię.
1: No ja nie wyprowadzam nikogo z błędu, ani tym bardziej nie zwracam uwagi gospodarzowi, że ma że, że, że to lipa. Tylko jakby nawet wręcz staram się em, sprawić wrażenie zainteresowanej i zachwyconej, żeby on może to też tak odebrał w taki sposób, że no, no trochę chce mu wejść w tyłek, o, że tak powiem, mhm. żeby, żeby był bardziej przychylniej do nas y, nastawiony i do pomocy nam.
2: Ja nie mam bladego pojęcia na temat tej kultury, bladego. Dla mnie wyja cały wyjazd do Kalkuty był jeszcze większym zaskoczeniem niż wyjazd, y, wyjazd do Ameryki Południowej. Ale widząc tą służbę, która dookoła y, biega, skacze w tych piżamach swoich, nachylam się znowu do John. Johna i mówię. John, Co to A on. Co jest? Mo może ty więcej wiesz, ale nie wiem, czy nie robimy FOPA jakiegoś, że nie mamy tego kuku na muniu. No, ty, no, zobacz, oni wszyscy mają tu na czole od pasty do zębów to
3: Stasiek niech mają nie ruszaj i, i nie, ja, nie próbuj zdrapać nie, nie chodziło mi o to czy to my nie powinniśmy przychodząc tutaj wiesz no nie sądzę jak zaczną strzelać i się o to pytać to wtedy pomyślimy A tak to
2: Dobra, dobra, mam nadzieję, że nie zacznie, nie zacznie strzelać ten, ten, patrz, tu, 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 ten gliniany z ośmioma rękoma, bo się nie no. połapiemy, z której
3: ręki strzela. Ten to by miał łatwo. Mm. Albo... Albo patrz go tam na tym słoniu. Ci w tej wieżyczce, to, to on, oni to by mieli, to, to byś nie wygrał.
2: <laughs> w wieżyczce na słoniu. Ty, jakby wojna inaczej wyglądała, jakbyśmy zamiast czołgów takie słonie mieli.
3: Ech, no ja byłoby wesoło. Tylko trąby trochę bardziej miękkie.
2: Chyba ty. Głupiś! I tak obruszony, obruszony, idę do, idę do przodu, już nie gadam z nim, właściwie rozglądam się za tymi powieszonymi dywanami właściwie różnymi tkaninami, które są trochę nonszalansko, z ręką w kieszeni, żeby John nie widział, że, że zupełnie się na tym nie znam, ale patrząc na Aniele, że ona tak podziwia, to ja też tak.
3: Um, a John będzie szedł sobie na samym końcu i też się rozgląda, ale tak naprawdę nie podziwia, nie, nie chłonie sztuki, tylko wypatruje zagrożenia.
4: Mhm. Ja się
3: wcześniej upewnił, czy, czy rewolwer dobrze tam w kaburce sobie siedzi.
0: No, zapraszam, zapraszam. Wypijemy po kropelce i od razu będzie lepiej. My, Europejczycy, potrzebujemy czasami, żeby przełamać lady. I on faktycznie prowadzi was do takiego saloniku, gdzie jest niski stolik, przy którym na podłodze są takie poduchy do siedzenia.
1: No, ja od razu odkładam gdzieś na bok torbę, swoją podróżną walizkę i zdejmuję wierzchnią... No, miałam taką kurtkę, lekką kurtkę mhm. bardziej chroniącą przed słońcem niż jakby przed, wiadomo, przed zimnem, no bo tutaj raczej no, nie jest aż tak chłodno. I ściągam to i sobie siadam tam po prostu.
0: On w międzyczasie faktycznie wyciąga szklaneczki i wyciąga karafę. Oczywiście kryształową, zatkaną takim, taką kryształową pipą. Ym, I rozlewa trunek do, do tych szklanek. Unosi się bardzo intensywny zapach w powietrzu. No, to. Dobra, mów. Za spotkanie. Chciałem tylko powiedzieć, że on uniesie szklankę.
3: A, zrzucam plecak obok Anieli, też tam siadam. Ściągnę okulary. I biorę naczynie. Wznoszę to Za spotkanie.
1: On...
0: Przy, przypija do każdego z was.
3: Hmm? Grappa. Dobre. No, na pewno. I wypijam jak wódkę. Tego się pewnie tak nie pije, ale jak wódkę.
0: On no, Też tak wypiję. I Słuchaj, to co czujesz... To faktycznie coś w klimacie... ...bimbru? Owocowego bimbru? Trochę w kierunku... <śmiech> trochę w stronę śliwowicy, chociaż... ...czujesz w tym winogronka?
4: <śmiech>
3: Mocne! Mocniejsze tak. niż się spodziewałem. O, odwykłem. Nie
0: ujmując anieli, to dla prawdziwych mężczyzn. Mówi, patrząc, jak nie wiem, przypuszczam, że jaka aniela wypija i krzywi się mniej niż John.
2: I dopiero w tym momencie właściwie, bo do, te, do, tego, do tego czasu Stanisław tak raczej wącha, popatruje na aniele, popatruje na Johna, tak. Wącha moczy język, moczy język. Jak usłyszał prawdziwych mężczyzn. No, intensywne jest bardzo.
0: Bueno. Mm, tak. A teraz mówcie, mówcie, jak Guido może wam pomóc. Czego szukacie na tym końcu świata?
1: To ja spoglądam na Dona.
3: Ja spoglądam na niele
1: No i tak na siebie patrzymy.
3: Ja spoglądam na ściany.
0: Ściana spogląda na ciebie. Wyobraźmy sobie, eee. <grym>, że tam jest taka, ta klapka z dziurami i tam widzisz oczy, które właśnie spojrzały prosto, prosto w twoje, nie? Nie, nie ma,
3: nie ma klapki. A
1: nie, nie.
0: Eee.
3: To jest twój przyjaciel. zagada.
1: Ale to jest twój problem. <grym>
0: U, jo jo, ja widzę, że i tutaj nie kończąc zdania do polewa na, na drugą nogę, że duży problem. No, no może proszę, Szukamy
1: proszę. kogoś, no. Um, szukamy kogoś i potrzebujemy pomocy w tych poszukiwaniach.
3: Mm,
0: w kalkucie się trudno szuka. Tutaj łatwo się no.
3: zginąć. Ale cel może być łatwy. Bo Albo grupa Niemców? Albo może Julia Baer jest ci znana? Mm,
0: Niemcy? E, jacyś konkretni Niemcy? Może tacy, którzy nie chcą, żeby ich znaleźć od paru lat?
3: Y tak, ci fanatyczni wyznawcy indyjskich symboli.
0: Hmm, rozumiem. no powiedz mi, co, co Guido ci zawdzięcza? Dlaczego on miałby ci pomóc? E,
1: ja myślę, że go mogłam zapoznać z jakimś starym e, handlarzem, który mu niejako może trochę udostępnił ten... Z, może nie. Inaczej, po prostu dałam mu kontakty. Mhm. Kiedyś miałam tutaj innego znajomego handlarza, on już nie żyje, bo był starszym człowiekiem i, i on był hindusem też. Więc. Czyli de facto
0: stworzyłaś jego imperium, no dałaś mu możliwości.
1: No, można tak powiedzieć, dokładnie. Oczywiście, a nie dlatego w taki sposób nie odbiera, oczywiście, bo ona jest raczej człowiekiem, który chętnie pomoże i też nie oczekuję niczego w zamian, natomiast w tym momencie, no... Rzeczywiście może jednak.
0: On tak patrzy długo. Jak Niemcy... No to jest... Jedna osoba tutaj w Kalkucie, do której oni wszyscy lgną. Jak... <śmiech> ćmy do świecy. Jorkan Kahn. Kto? Jörg Kahn, mówi w ogóle jakby to nie brzmiało zabawnie i dziwnie. Tak naprawdę Jürgen jakiś tam. Nie Kto Can. to jest? handluje, dzieła sztuki, nieruchomości, różne dobra, import, eksport, no ale do niego blgnął Niemcy. A zwłaszcza tacy, co nie chcą, żeby ich złapać. Znaczy, pardon, żeby ich niepokoić. Mogę no. was do niego zabrać.
1: No, ja wymieniam spojrzenia z, yy, z mężczyznami.
3: Rozkładam ręce.
1: No, chyba innego, innej drogi nie mamy. Więc.
0: Tylko uważajcie, Jörg Kahn to człowiek, który dużo może. I. kawał kotwy, choleryk. A
1: on też jest Niemcem?
0: Tak. Jest bardziej niemiecki niż ten ich wiecie. Ten.
3: On był Austriakiem, to wiesz.
0: Dlatego ten jest bardziej niemiecki. Z
3: chyba.
4: Hmm.
3: No chyba nie mamy wyjścia, co?
1: No nie. A powinniśmy się jakoś przygotować na to spotkanie? Coś musimy wiedzieć? Czegoś nie mówić?
4: Hmm.
0: No. Raczej go nie wkurwiajcie. Mówi tak po dłuższej chwili zastanowienia i doboru słów.
1: No dobrze. Postaramy się. No i tu się patrzy na Johna. Z wymownym spojrzeniem.
3: A, nie komentuję. Ale, ale...
1: Czy możemy to załatwić od razu? W sumie trochę czas nas goni, więc...
0: Właśnie miałem zapytać, czy nie chcecie najpierw zjeść, wyspać się, ale A? oczywiście, że pomogę. Jak ja bym panience ale nie pomógł. Pewno?
1: No, to Wasza decyzja. Chcecie odpocząć, czy wolicie ruszyć od razu?
3: A podasz nam adres tego człowieka?
0: Kiwa głową. I zapisuję adres na, na kartce, bo to ciąg znaków, który jest pewnie nie do zapamiętania dla kogokolwiek z Was. E, po czym mówi, ale może lepiej, żebym ja tam poszedł z wami.
1: No, też tak myślę.
0: Nie narzucam się.
3: Może lepiej. Może faktycznie lepiej. Powtarza to Johnny, ale tak naprawdę on ma w głowie to kudę śmierdzi pułapku już teraz na tym etapie. A to zbyt chętny jest, żeby nas do niego zaprowadzić. Ale może jestem zbyt podejrzliwy. Nie mogę się z nimi rozmówić nie przy nim.
0: To może jakaże nagotować, bo widzę, że chyba jednak chcecie odpocząć, a się wstydzicie. No, wstydzicie? A. Patrzę na Ciebie, Stanisławie, e, tak zachęcająco kiwając głową i klepię Cię w policzek kilka razy, tak wiesz, protekcjonalnie.
2: Uśmiecham się, szczerząc zęby i, i sycząc po polsku do, do Johna Janierii. Jeśli on nie przestanie mnie klepać, to nie będziesz się Anila, martwić o nerwowo i Johna. <grystanie> Jeszcze chwilę i. No, tak. y może jednak poszlibyśmy od razu.
3: Hmm. No, tak jak ja ja jestem nie. tego zdania.
0: Moja gospodyni robi najlepsze kary. Najlepsze. I Butter Chicken też dobry.
1: Nie, nie, ja nie jestem głodna.
3: Ja nie jadam kur. A kto powiedział, że jest kurą? Dziękuję.
0: I jeżeli chcecie wyruszyć z nim, to on y, zaprowadzi was do dużego garażu pod tą posiadłością, gdzie zobaczycie jego samochód. To jest limuzyna taka z typu tych, które mają bardzo długi, długi przód, długie, długi pysk przed nią. Więc kiedy, kiedy się jedzie, to ona po prostu daleki, ma taki promień skrętu, co w kontekście kalkuty może być karkołomne.
3: Któremu dygnitarzowi zawinąłeś samochód?
4: Hmm.
0: Nie wiem. Staje no. się, że wcześniej jeździł nim... a Jak to się mówi? Wicepremier. O, wicepremier.
3: Mm -hmm. Chorągiewek brakuje tylko. Ale ładny, ładny, ładny. ładny.
0: Skromne. Ładny. Kiedy wsiadacie, to on włącza muzykę. I tu chciałem powiedzieć, że jest, jest odmiana Stanisławie, bo tutaj jest więcej niż jedna strona. Tutaj jest no łapie. na okrągło Tarantella.
3: Łapię go za rękę i w ogóle trzymam w tym samochodzie, żeby nie wyskoczył.
0: On kiedy prowadzi, bo prowadzi sam, to widzicie jak to, jak to w Włosi, nie? zwłaszcza, że on jest gdzieś z południa wystukuje sobie rytm na kierownicy podśpiewuje sobie pomaga tej tarantyni on jest przeszczęśliwy że może się z wami podzielić tą kulturą jest tyle pięknych miejsc na świecie nie wiem, do Nepalu do Afryki
2: moglibyśmy Norwegię zwiedzić jeszcze raz nawet na koło podbiegunowe co nas do
1: cholery podkusiło tutaj? Można powiedzieć,
0: że diabeł. Hmm, Nepal, tak. Montania. Znam, byłem.
2: A propos Aniela,
0: diabeł. To coś
2: mi się zdaje, że tym razem naprawdę tkwi w szczegółach.
1: No ale o czym mówisz, bo wiesz, cała ta sprawa jest diabelsko pokręcona. I znowu puszczam taki, e, takie spojrzenie wymowne w stronę Johna.
3: John udaje, że tego nie widzi. Też tam sobie już zaczyna klepać.
2: Chodzi mi o tego Jurgena. Aha. Ten tutaj... Przepraszam, to przyjaciel, kolega, znajomy twój średnio wzbudza zaufanie, ale ten, o którym on wspomina, to musi być dopiero niezły gagatek.
1: No tak myślę, ale... No nie wiem, no... Ufam, że to nie puści nas w jakiś kanał. Jakby no. Nie wiem, poza tym nie mamy wyjścia. Nie mamy innej możliwości. Ja no nie wiem, co mam, czego mam się tutaj uczepić. to to jest tak ogromne. To jest jak szukanie igły z togusiana. Moglibyśmy rozdawać ulotki na ulicy i zajęłoby to nam 10 lat?
2: Masz rację. Szukanie w takim mieście jest trudne. Ale wiesz, że każdy kij ma dwa końce, nie? No. Zgubić się w tym mieście jest jeszcze prościej. A zgubić kogoś? Albo schować tak, żeby nikt go nie odnalazł? A. I to wcale nie mówię o... I tu się nachylam bardziej do Anieli. O tej całej Julii. Mówię o nas. Skoro ten Niemiec taki mocny, to to może być nasza ostatnia podróż samochodem.
1: Przestań, Stanisław. Wszystko widzisz w czarnych barwach.
2: Jeśli chodzi o Niemców, tak.
1: No, dobrze. Jest w tym dużo racji. Ale może nie będzie tak źle. Ale poza tym najważniejsze jest to, żebyśmy się nie rozdzierali nie możemy pozwolić na to, żebyśmy się rozdzielili, bo rzeczywiście mogą, możemy sami doprowadzić nawet do tego, że się pogubimy.
2: Racja, racja, tak, racja. Wszystko racja. Obracam się do szyby. Kładę nos na tą szybę, właściwie mówię, w czterdziestym roku też myślałem, że wszystko się łączy z Niemcami.
0: Cholerstwo plugawe. Samochód staje przy ulicy bardzo blisko. Eee, jeszcze nie, jeszcze nie, wyczekacie. On wysiada i obiega samochód z przodu. Zostawił w ogóle zapalony silnik. Ehm, obiega i biegnie do jednego ze straganów tutaj. Widzicie, że to jest stragan, na którym są kwiaty. Kupuje taki bukiet, który musi nieść oburą, czy tam jest kilkadziesiąt różnych kwiatów, nie tylko róż. Wsiada z powrotem. No! I przekazuje to Anieli siedzącej obok. To teraz mogę przywitać tak no po naszemu. Po włosku. Witamy w kalkucie.
1: Aniela wygląda na zaskoczoną, zakłopotaną, zmieszaną. Nie wie, co ma z tym zrobić. Czy to trzymać, czy to położyć obok, czy... To wyrzucić przez okno. Więc tak. Dziękuję mu tylko takim, takim wymuszonym uśmiechem, i, i tak. No, siedzi z tym pukietem.
0: On jest Uśmiecham na się tyle tak duży, szczerząc, że aniele wam w dwóch trzecich zasłania, nie?
2: Uśmiecham się tak szczerząc i syczę do anieli. No, u nas to takie się na grób nosi wieńce mówiłem.
1: Nic nie mówi, tylko coś siedzi za tym. Jeszcze bardziej się pochyla, żeby jej w ogóle nie było widać za tym bukietem.
3: John siedział cały czas w tym samochodzie, ale tak ruszyła go pewna myśl i jak on tam biegł do tego straganu kupić te kwiaty, Obserwował go cały czas e, i próbowałem tak się rozglądać postraganie po tych ludziach, czy on czasami jakiegoś znaku nie sprzedaje.
0: E, jasne, no to w takim razie myślę, że rzućmy sobie, mój drogi, na e, rozpoznanie dzicz rozpoznanie.
3: Okej. Okay. 4 tam, 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 tam. Sukces. Okay.
0: Widzisz, że on w tym swoim. Em, roztrzepaniu em, albo świetnie je odgrywa albo kompletnie nie miałby na to miejsca i, i przestrzeni, żeby, żeby coś takiego zrobić
3: Okej, okay, to może mnie nie uspokaja ale na pewno nie podnosi alarmu wyżej takiego tego wewnętrznego no.
0: O! A ten budynek to ja stawiałem i, i na bok też. Widzicie, że ym, obok tych budynków są wmurowane tablice upamiętniające jakieś najwyraźniej gorsze momenty, bo przed nimi y, świecą się znicze. A dotarcie do na miejsce tam gdzie, gdzie jedziecie, zajmie Wam jakieś kolejne. 60-70 minut, bo wyjeżdżacie znowu na obrzeża Kalkuty. A! Patrzcie, jak się ustawił! Mówi Włoch i pokazuje wam jeszcze większą willę niż jego własna. I przede wszystkim ta w porównaniu do tej, jego, jest położona na uboczu. Ona nie jest wkomponowana pomiędzy bidę a nędzę. Tylko faktycznie on ustawił swoje domostwo na delikatnym wzniesieniu na wzgórzu także ma jakąś prywatność kiedy podjeżdżacie to na podjeździe stoi duża fontanna, wokół której jest poprowadzony po europejsku podjazd sam dom jest na, na taką kolonialną modłę ewidentnie jakaś pozostałość po Brytyjczykach No, to tutaj jesteśmy
3: Czekamy, jak nas wprowadzasz, czy wchodzimy razem?
0: No, chyba
3: idziemy czy razem. idziemy sami? Aha, dobra.
0: Chyba, że wy nie chcecie, żebym jasł z wami. Nie chcecie, a Aniela? Wy nie chcecie?
1: Nie, 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 idź z nami, idź z nami.
0: On się tak na mnie patrzy, że myślałem, że nie chcecie, mówi wskazując na Stanisława.
1: Nie, Stanisław, on źle znosi podróże samolotem. No, musisz mu wybaczyć.
0: A ty mało latał. Ja? W, w ogóle. Praktycznie
2: to był mój pierwszy lot. A nie co ty mu gadasz.
1: To przestań się tak cytrynić.
2: O, wysypkę. Hmm, nie tylko na te Indie, tylko na tych Niemców tutaj. Wiesz, to nie kadziło. Kopski smród czuję.
1: Chodźmy już. Ja wychodzę z tym bukietem i trzymam go dalej i, I czekam na resztę.
2: E, A Ja idę za ja... Anielą i tak się no... za Anielski orszak, niech twą duszę przyjmie.
0: I on prowadzi was przez jeszcze bardziej okazałe mm, niż jego własne schody. Po prawej i po lewej stronie, kiedy wchodzicie, widzicie mm, takie rzeźby tygrysów i lwów poustawiane. Ale wreszcie wreszcie wprowadza, wprowadza was przez drzwi. On nie puka, on od razu wchodzi tak jak do siebie. No i
1: ja idę zaraz za nim. Ostrożnie z tym bukietem kwiatów w ręku. Hmm. W rękach.
2: Ja w kondukcie za Anielum.
3: Ja zamykam pochód.
0: Wewnątrz wchodzicie do holu, który jest otwarty na salon. I gdzieś w głębi jest ruch, kręcą się pewnie służba, ale bardziej rzucą wam się w oczy niewątpliwie dwie kwestie. Po pierwsze, i myślę, że ta rzuci się najpierw, to to, że tu ściany obwieszone są dziełami sztuki, ale nie tandetą z Kalkuckiego Bazaru. Tylko tutaj, na wprost, na dzień dobry, widzicie mm, obraz, który, a zresztą rzućmy na wiedzę o kulturze wszyscy, Stanisław ma przy ułatwienie jakby chciał przypomina.
3: Nie dzisiaj.
1: No, mi wpadł sukces. A An... i nawet krytyczny.
0: No to super. To Aniela ty mm, rozpoznajesz, że na, na przeciwko Ciebie wisi całkiem znana, e, znany obraz. A jest to obraz Żydówka z Pomarańczami. Polski obraz Aleksandra Gierymskiego.
1: Ja przełykam ślinę, nic nie mówię. A już na pewno nie w stronę Stanisława. Wręcz z obawy przed tym, że on zauważy ten obraz, to jak gdzieś tam z tym bukietem tak staje, żeby. Zasłonić trochę.
0: Mhm. I kiedy się obracasz, to widzisz, że na następnym ścianie wisi portret młodzieńca autorstwa samego Rafaela. I ty nawet wiesz, którego muzeum on zniknął w trakcie wojny, bo to z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
1: Ja, nie, no... Aż ja nie wiem co powiedzieć, to myślę, że Aniela to już w ogóle nie wie co ma zrobić.
0: John, fajne, za...
4: obraz...
2: fajne obrazki tutaj ma gość Bardzo fajne, wiesz Tak jakoś Ty, John, John e. Czy ta z tymi Mandarinkami to jest Żydówka jakaś, czy co?
1: Idziemy, idziemy, nie ma czasu na pogadanki I Nie zdurzyłem nie gdzieś... Poganiam ich tym bukietem.
4: Aha,
0: aha. Więc idziecie w głąb i wstajesz po kilku krokach jak wryta, ale myślę, że to nie będzie moment, gdzie John i Stanisław będą wracać do sztuki, bo oto, jak idziecie, wchodzicie z tego holu wejściowego do tego dużego salonu, gdzie prowadzi was, em, was Guido, on idzie jak gdyby nigdy nic. Ale z prawej strony, gdzieś spod ściany widzicie, że tam są kanapy, Słyszycie takie tąpnięcie, jak uderzenie czegoś ciężkiego. I kroki w waszą stronę, moi drodzy. Od właśnie kanapy, na której się wylegiwał, powolnym krokiem idzie tygrys. Ale nie byle jaki tygrys, bo tygrys w diamentowej obroży, szerokiej i błyszczącej.
2: No, kici, kici. Taś, taś.
0: Jaki gospodarz, taki kotek widzę. Mm. Zwierzę ziewa przeciągle, ale idzie nieodmiennie w waszą stronę. Kto szedł przodem? No Aniela?
1: No tak, Aniela z tym bukietem. No. Mhm,
0: więc wyobrażam sobie, że podchodzi, obwąchuje cię i kicha potężnie
1: ja podskakuję w momencie, kiedy on kicha.
0: Czujesz spojrzenie na sobie z dołu.
1: Czy on się na mnie patrzy? On się patrzy na mnie?
0: Mhm. Mm nie hmm. ruszaj się. Nie
4: Widzicie, znaczy... jak
0: on usiadł sobie i, i tak patrzy, jakby ewidentnie coś chciało, Daniel.
3: Cofamy się z, ze Stachem o krok.
0: Mhm. więc jak robisz krok do tyłu John, szukając może wzrokiem jakiejś pomocy albo drogi ucieczki, to zauważysz na kolejnej ścianie, tu wewnątrz właśnie tu w tym saloniku, gdzie, gdzie jest tygrys obraz, który niewątpliwie rozpoznasz bo ten obraz, mój drogi to jest niewierna Greta pędzla twojego ulubionego Van Klompa
3: o. Już się tam gotuje w środku. O ciebie, Zapominam o, o, o Anieli i Tygrysie i, i od razu podchodzę do tego obrazu. Piękny, piękny oryginał. O gnoju. Do kogo mówisz? Do tego Jurgena. Zazdroszczę mu. Czy tutaj? Tak, ma za Tygrysa. Nie widzę, o, to wiem, ale... I ma ten obraz. A ja was kurami witałem. Oh, jak ja bym chciał być takim przemytnikiem jak on...
0: Czujesz pacnięcie w udo, Aniela?
1: Co on ode mnie chce? No pomóżcie mi!
0: Nie ruszaj się! A, ja zapomniałem powiedzieć, mówi Guido z głębi salonu, który już zdążył się rozwalić na, na tej kanapie, którą zwolnił e, Tygrys. Ona chce, żeby ją podrapać za łóżkiem. Zawsze.
1: Ale ja nie mam rąk, ja trzymam kwiaty.
2: Hmm. Robię taki zamaszysty krok do przodu. Ten drugi jest już trochę wolniejszy i tak de bardzo delikatnie wyciągam wyciągam rękę, ale takim łukiem jak gdyby. Się, a się, Aniela, pomogę. I próbuję tam za to, za to ucho i zaczynam drapać. I widzę jak rozmarzone oczka tego Tygrysa już się przymykają. Kot jak kot. Taki trochę większy.
0: Wokół ozywa się mruczenie. Ale mruczenie, które przywodzi wam na myśl dźwięk gąsienic czołgu.
3: Tygrys. Janusz. Ja podchodzę bliżej i daję nie la te kwiaty, wezmę je od ciebie. Tu widzę, że nie pomyślałem prędzej, wybacz mi, zabieram.
1: Okej, okay. no to ja oddaję oczywiście te kwiaty, ale widząc, że ten tygrys tak chętnie przyjmuje pieszczoty, to w końcu zaczynam też go drapać i go tam klepać po pysku i mówić o Boże, jesteś taki słodki i tam Co on ty rada.
0: Kiedy głaszczecie kota gospodarza, Stanisław, ty też rozpoznasz coś w końcu na ścianach. Wiesz, jak wygląda klasyczna szabla husarska? Zwykła czarna szabla, taka, wiesz, typowy... No wygląd. co za pytanie,
2: wiesz. oczywiście.
0: No to właśnie taką widzisz na, na ścianie, wiesz, w obrawie e, drewnianej. O, przecież. W mordę. Widzisz, że na tej desce, na której ona jest oprawiona, jest jakiś, wiesz, jakieś są napisy, nie, ale nie widzisz z daleka.
2: Te dzieła sztuki to, to wszystko z niemieckiej kradzieży. Cholera jasna! Tych obrazów mogę nie rozpoznawać, ale, ale szabli husarskiej z daleka. Choćby i o ciemku.
3: Jak John odebrał te kwiaty, cofnął się trochę do tyłu w głąb korytarza i z plecaka wyciągnął dwa granaty i je tak wcisnął w ten, w, w ten, w ten bukiet. Także one są w środku. Pod ręką w środku i trzymam sobie te kwiaty przed sobą. Mhm. Stanisław,
0: ty podchodzisz jakoś do tej szabli, do, żeby przeczytać napisy na niej? Czy, czy oczywiście.
3: O, oczywiście.
0: Na niej jest, słuchaj, złotymi literami napisane, napisana informacja o właścicielu, wiesz, tak jak na eksponacie. I widzisz, że właścicielem tego oręża był niejaki. Przecierasz oczy? Był niejaki Mikołaj Skrzytuski. No, nie wierzę, że ich ścięło Mam jakiegoś laga Discorda Widzę, czat, czy wy mnie słyszycie? Tak, widzę, ja wam się ruszam, a reszta ekipy nie, więc poczekamy, aż to, aż to pójdzie Ostatnio Discord robi takie, takie akcje od jakiegoś czasu O, teraz, teraz dopiero się poruszyliście. Zwiesiło mi was w momencie dramatycznym, kiedy powiedziałem, że przeczytałeś, że właścicielem był niejaki Mikołaj Skrzetuski.
2: No bo to było tak zatrważające, że aż zamarłem tam pod tą szablą na dłuższą chwilę. Jezus Maria. Szabla Skrzetuskiego, Nie wyjdę stąd bez niej. Choćbym miał temu tygrysowi jego własny ogon w mordę wsadzić. Nie wyjdę bez tej szabli.
0: A propos mordy, to czujesz potężne uderzenie w twoją rękę, która, która, wiesz, zwisa swobodnie, jak stoisz i widzisz, jak przerośnięty kot domaga się dalej drapania za uchem. Cię tak tryka, barankuje ci tą głową.
2: Drapię go, ale właściwie nie patrząc na niego, tylko patrząc na tą, na tą szablę cały czas. Jak jest zawieszona? Co za gnojek... Co za... Słów mi brakuje.
4: Ha,
0: welcome, welcome, witam! Słyszycie za, za plecami. Nie się
1: Ciebie... odwracam od razu, tak wyprostowana.
3: Te, te... Też się odwracam, upuszczam kwiaty, żeby widzieć.
0: Z bocznych drzwi wchodzi wysoki, bardzo wysoki mężczyzna, taki wręcz tykowaty, który również ma na sobie ubranie w stylu lokalnym. Nawet ma turban. Ale spojrzenie niebieskich oczu spod niego i bardzo wyraźnie em, zarysowana kwadratowa szczęka, która jest gładko ogolona, nie pozostawiają wam większych wątpliwości. Guido! Kogo przyprowadziłeś, przyjacielu? Rad poznać. Jestem Jorkan, A państwo to... A, pozwól, pozwól, przyjacielu. To jest moja przyjaciółka, e, panna Aniela. Aniela Szymańska. A jej towarzysze to e, Stanislao. Nie spytałem o nazwisko. I, i, I pan John. O. Polacy i... Jak mnie mam... Jankes. Też Polak. Pozwolę sobie zauważyć, że to rzadko spotykane imię wśród Polaków.
4: Mhm,
3: mm to prawda. Nie musiałbym przybierać imienia John, gdyby w 39 pewien kraj nie zachciał sobie robić turnę po moim kraju.
4: Aha,
0: widzisz jak mina mu zrzedła. No to dobrze, że teraz jesteśmy już wszyscy przyjaciółmi, prawda? On jest wysoki, musi mieć o kilka lat mniej niż, niż wy. Ale nie jest jakimś młodzikiem. Ma 30 parę lat. Musimy pogadać, przyjacielu. Hmm. Domyślałem się, że Guido nie przyprowadza tutaj gości bez interesów. No, zapraszam. Jak mogę was ugościć? Może dacie się namówić na kropelkę czegoś mocniejszego,
3: Może jakiś wazon dla tych kwiatów najpierw. To by mi strasznie pomogło.
0: A, oczywiście, oczywiście. Klaszczę w dłonie i po chwili pojawia się um, mała hinduska kobieta około 50-60 roku życia, która um, przychwytuje od Ciebie te Ehm, ten, nie,
3: ten ja mówię. je trzymam. Nie, nie, nie. Wazon, tylko przynieść, tu się gdzieś postawi. Ja to muszę później zabrać. To nie jest dla pana, panie Jorgen. Pan by się kwiatami nie zainteresował, ale to zwiednie zaraz.
4: On
0: tłumaczy jej na. na nie wiem, jak, jak się mówi w Krakucie. Załóżmy, że na bengalski. A jeżeli się herezję, to na ten język, właśnie, który jest tu dominujący. I ona, ona faktycznie po chwili przynosi ten wazon. A mimo wszystko chciałbym rzucić mój drogi, czy przy tym przekazaniu i wsadzeniu do wazonu, wiesz, gdzie ona go odstawi, chciałbym, żebyśmy sobie rzucili mój drogi na wyczyn.
3: Wyczyn. Wyczyn. Dobra, już szukam tego wyczynu, dobra.
0: Na samej górze, trzeci od dołu.
4: Wyczyn górę, to na? John,
3: wyczyn. Wyczyn to John, i co? I nic. I jak to mawia tata, nie będę mówił publicznie. No dobra, powiedz mi, czy
0: ty masz jakieś, jakąś biegłość, prawda? Bo, może eee, sabotaż eee, tak naprawdę.
3: Ja mam sabotaż kłamstwa mistrz przebieranek.
0: No to mistrz przebieranek na, na upartego też.
3: Eee, jeszcze raz z całą kulą?
0: Mam biegłość, masz taki przycisk na dole.
3: Eee, pa, 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 pa. I mam have Tak, 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 tak jest.
0: Eee, no ale nic. W związku, w związku z czym ja wyobrażam sobie, mój drogi, że w tym momencie na waszych oczach. Ten granat, jeden z tych dwóch, wypada po prostu na podłogę i toczy się po, yy, po, po tej podłodze. Czy to jest taki okrągły
3: typu cytrynka, czy taki niemiecki tak, tak, grzybek? Tak, 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 tak. Mhm. Nie, nie, tak, taki ananasik.
0: Więc on w tym momencie, jak to widzi, rozszerza oczy, no bo nie, nie wie, czy on jest odbezpieczony, czy nie.
1: A ten, może ten tygrys też się na to rzuca, bo w sumie kulka, kot...
0: Po chwili, po chwili wahania wyobrażam sobie, że jest tak, że... On, jak widzi już, że tam jest zawleczka, to z wyraźnym dźwiękiem odetchnął z ulgą, ale w tym czasie właśnie Tygrys zaczyna kulać sobie tym granatem po podłodze i bawić się, ganiać go po, po, po ziemi.
3: O, przepraszam. Coś tutaj mi wypadło niechcący. Eee, jak ma pan służbę, to ja bym ten granat podniósł, wie pan, bo jeszcze kot wyciągnie zawleczkę. Szkoda kota. Trzeba.
0: On podchodzi tak od, tak bardzo mocno i tak wręcz, że ten, ten tygrys, ta tygrysica zdziwiona odjedzie kawałek na łapach, bo jak, po prostu jak zwykłego dachowca go tak odrzuca, żeby, żeby nie przeszkadzał podnosi granat, ogląda go uważnie pan jest zamachowcem Herr
3: John nie większym niż wy w 39 uśmiecham się do niego, czule dobra, mamy do, interesy do zrobienia daj pan ten granat on nonchalacko rzuca go do ciebie, tak wiesz. Hop! Chowam, albo odkładam gdzieś obok siebie. Potem go wezmę. Hmm. No zapraszam, zapraszam. Bardzo
0: proszę. Myślę, że my teraz dobijamy interes.
3: No. Jest interes taki, dobry człowieku, że ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, gdzie są twoi przyjaciele i John, Stachu, w kieszeni, w plecaku jest dowód, pokaż panu. Wyciągam. Pokaż zdjęcie tej mortki. Absolutnie wyciągam.
0: Mm. Profesor myle.
3: Tak, I jego szukamy. Jego albo tą panią i pokazuję drugie zdjęcie. A,
0: i piękna towarzyszka profesora Müllera. Exactly. A jaka jest wasza propozycja
3: za mój towar? Propozycja jest taka, że... ...ci nie rozwalę tego ryja na przykład.
4: Hm.
0: I się uśmiecham. On y, widzi, że kompletnie cię zlewa. I siada wygodnie na kanapie naprzeciwko Guido. Guido, kiedy to powiedziałeś, sobie to co powiedziałeś, zbladł. On się zrobił po prostu biały jak, jak kreda. I, I Aniela to zauważysz.
3: Masz wszystko tutaj, tak naprawdę. Na pieniądzach ci nie zbywa. Hmm? Skarbów i łakoci z różnych krajów masz tutaj natargane, że aż zatyka człowieka. Więc jedyną ofertą, jaką ci mogę złożyć, to jest ogrożenie, ale oczywiście wiem, że to nie ma sensu. Nie ma. Nie ma. No więc, co możemy dla ciebie zrobić? Co moglibyśmy dać tobie takiego? Kiedy wy wracacie do Polski,
0: to jest taka miejscowość na zachodzie. Powiem wam gdzie to jest. I tam w parafii pod takim jaworem jest coś zakopane. Obieczacie mi, że to wróci do mnie.
3: Przysługę Spoglądam że przysługę.
0: Na...
3: Poglądam na Stacha. O, o jakiej miejscowości mówisz?
0: A, nazywa się silna. Na granicy jeszcze raz to powtórz. silna.
3: To teraz patrzę na gościa, to na gościa, to na Stacha.
2: No I to ty silniej. Chcesz, żebym ci coś wykopał. Hmm? I ty to dostaniesz z powrotem. ma mamuszy, tak. Mamusi, kufer. Słuchaj. Jürgen.
0: A powiedz mi, co w tym kuferku tam masz? Rodzinne pamiątki. Z domu.
3: Ty z silnej pochodzisz? Co? Nie, nie,
0: jeszcze ślążak. Ale jak nasi uciekali, to tam zostawili.
3: To ja cię tu granatem chcę witać, a ty prawie że swojak jesteś. Ej. Czego żeś od razu nie powiedział?
0: Pytał ktoś?
3: Ja ci mogę obiecać, że ci to wykopię ale tu musisz Stacha przekonać.
0: On patrzy, patrzy tak jakby nie do końca łapał w tym problem i, i gdzie jest zły deal.
2: Ja podchodzę do niego, siadam, siadam blisko niego. Po prostu efekt wyrażenia nazwy mieściny spowodował, że Stachowi jest już niebywale wszystko jedno. Więc usiadł blisko niego i mówi: jak ci to wyjaśnić? Silna. Hmm. Otóż świat, ta kula cała, to niby duża jest, wiesz. Ale taki przypadek, że ja właśnie z silnej pochodzę czy to Nie? No, patrz. Patrz pan. I ty byś chciał, żebym ja z Jawora, spod Jawora, którego zresztą dobrze z nami kojarzę, żebym ci wykopał coś, co będzie twoją rodzinną pamiątką, tak? Hmm? I to ma być deal za informacje dla Johna. Hmm? John, i ty na to, że się zgadzasz. Będziesz kopał, kurwa,
0: pod moim jaworem? Hmm? Ty to powiedziałeś po angielsku czy po polsku? Po polsku. A ty
3: jesteś pewien, że to jest twój jawor? Urwa,
2: jak z silnej, to każda pięć ziemi tam jest moja. Moja, bo moja krew, mój pot i wszystko moje przelane tam, rozumiesz?
0: E, I na to na to dzieje się coś, czego nie. Co, co Was zaskakuje, bo jak ty powiedziałeś po polsku, że tam pod Jeworem, to on zaczyna po polsku śpiewać i zaczyna... E, zaczyna śpiewać A gdzieś tam czeka mój Tristan miły pod umówionym jaworem. Tak Czotunia śpiewała. Tu już wraca po angielski. Słuchaj. Umówimy się tak.
2: Ja... wykopię ci te twoje pamiątki spod jawora. I... Cokolwiek tam jest, dostaniesz, ale ale wiesz, John ma swoje. Pamiątki? Nie, nie, nie. Swoje priorytety. Aha. A ja bym powiedział tak, jak ty mi śpiewasz, to ja ci zaśpiewam tak. Co nam obca przemoc wzięła? Szablą odbierzemy.
0: O, że... ej, 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 Szabla tam wisi. Kurwa, kożuchy to są! Zada... Kratuskiego szabla. Hmm? Hmm? No? Znaczy teraz. No. Moja. Nie. Teraz właśnie moja.
2: Bo twoje jest pod jaworem. I twoje będzie twoje. Ha! Moje tam wisi. Tak se wisi, bo przechowałeś się dla mnie, żebyś odzyskał to, co pod Eee.
0: Proste. Aż tak mi nie zależy. Y, Aniela, ty mu tłumaczysz. Ja nie zamienię cenne dzieło sztuki, e, zabytek, na kożuchy. Okej.
3: Okay. Pani Ślązak...
2: I teraz odwracam, odwracam się tylko do, do Jurgena i mówię płynną niemieczczyzną tak face to face. Nie ma problemu. W takim razie to, co pod Jaworem wykopiemy, spalimy i święty spokój.
0: Drzusa ramionami. No, to sam widzisz,
3: Herr John. My nie robimy interes. No to chyba trzeba będzie komuś przestrzelić kolano, bo... No bo nie widzę innego, innego wyjścia, no. Sam pan rozumie.
4: E...
0: Guido, jak oni nie przestaną grozić, to ja was wyproszę. Mhm, mm
4: mhm, mm mhm.
3: Mm no mamy impas. Coś z tym zrobić trzeba. Stasiu kopać nie chce, ja mu pod korzeniami też tam grzebać nie będę. Powodzenia. Widziałem, że zbiera pan Van Klumpa.
4: E,
0: nie
3: zbieram, mam jeden. Mam drugi do kolekcji, może byłby pan zainteresowany. O, który? Kukułka i
0: kogut. Tam dobrą cenę, oczywiście. Bardzo chętnie.
3: Świetnie. To moją ceną jest informacja od pana, a obraz pocztą lotniczą dostarczę. Zgodnie z umową, wszystko tam możemy nawet teraz usiąść i spisywać. Jak to w cywilizowanym kraju.
0: Dobrze. Zaraz my piszemy. A ja zamieniam się dla was w szuch, jak to się mówi.
3: To nie, to ty masz nam mówić.
0: Myślałem, że będziecie pytać, ale najłatwiej najłatwiej to wam będzie uh, no dotrzeć do tagów. On, ten myla. On robi jakieś interesy z tagami. Uh, Aniela chce sobie rzucić to może na wiedzę o kulturze albo, albo coś pokrewnego. Wow, ale miotnęłaś. Mhm. Ekstremalny sukces. Ty wiesz, kto to są tego wie? Oni są na poły mityczni, legendarni. To jest coś takiego jak asasyni. Wiesz, sekta, która nie jest pewne, czy oni na pewno istnieli, czy są tylko legendą. Ale to właśnie mm, taka lokalna sekta zabójców, którzy w imię w imię bóstw swoich mordowali Europejczyków,
1: I, jak to do nich? Po co do nich? A czemu do nich?
0: No, o ich szukał i ta jego towarzyszka. A ja tak się składa, że ja wiem jak, jak się dostać do tagów. Jak zrobić, że oni cię prowadzą do, do swojej świątyni?
1: No dobrze, no to chyba mamy to.
0: Mm, tylko, tylko wam się nie podoba jak się tam dostać?
3: Nam już się już tak wiele rzeczy nie podoba, że dawaj.
0: E, no wy musicie iść na e, na rynek, Barangar, tu w Kalkucie i o północy trzeba tam własnoręcznie obciąć e, głowa człowiekowi, na rynku. I ja wiem jak to brzmi, ale to działa. Umówmy się, żywemu człowiekowi? Oni mają myśleć, że żywemu. Ja nie wiem, czy sprawdzają.
3: Aniela, ty coś o tym wiesz?
0: Zatem poprzedni no, rzut tak. mogę ci dorzucić, że może nie konkretnie o tym y, rytuale, ale że wiesz, wiesz o tym, że oni mają taką dużą zrytualizowaną społeczność, że oni bardzo dużo robią takich dziwnych jazd y, właśnie ceremonialnych.
1: No, to brzmi jako oni... W sensie, bo to, o kim... Nasz szanowny kolega opowiada to coś w rodzaju sekty, płatnych zabójców. Nie Ciężko płatnie, ich. Okej, okay. zabójców po prostu. Ciężko to skategoryzować właściwie. W każdym razie bardzo dużą uwagę przywiązują do rytuałów i to brzmi jak coś, co wpisuje się w ten... No, w ich działania.
0: Jakbym ja był wy, to ja bym zrobił coś, żeby udać, że obcinam człowiekowi Gowa. Nie wiem, manekin, albo trup?
1: A trupów to raczej tutaj nie trudno znaleźć.
0: Tutaj codziennie umiera setki ludzi.
1: O, no, o tym mówię. A nie ma jakiegoś innego sposobu, nie wiem. No, pan taki tu on, teges, szmeges, a nie potrafi nas pan wprowadzić do do
4: nich?
0: Skontaktować się z hagami, to nie jest fą fon fą. Fon, fon. To jest naprawdę trudne. Wielu badaczy, ba, badaczów, ba, no, uczonych? Badaczy, no. To myśli, że oni w ogóle nie
1: istnieją. No, no wiem, 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 co się o tym wiem. No dobrze, no to. No dobrze. widzicie, że Aniela jest zrezygnowana, bo jakby to tu już jest też chyba ten sufit, w którym ona już sama nie wie, czy nie powinna zrezygnować.
2: Stań. damy radę no po to mnie chyba żeście wzięli nie? Żeby mam bądź. pomysł
3: dobra to dziękujemy wstaję z tej kanapy
0: e, 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 panie Johnny tak? puka palcem w papier ty nie wiesz kiedy on to zrobił masz tam odręcznie napisaną wiesz, umowę która zawiera to co to co mu obiecałeś
3: Bodaj w 37. Rzesza podpisała pakt do nieagresji z Polską. Że się nie będą bić i tak dalej. Kłamali. Ja nie jestem Rzesza. Ach. No dobra, nie takie rzeczy się podpisywało, idę. Masz pan kukułka i kogut. Janek Krzyżaniak. Będę czekał panie. Wiem.
0: przyślę przyślę I wychodzicie
3: z mm. jego z jego willi I Myślę, że. Za, zabieram granaty, zostawiam kwiaty
0: Myślę, że to jest dobry. Łaskawy zostawiłeś kwiaty Anili <śmiech> um, Myślę, że to jest dobry moment, żeśmy ucięli tą scenę i do kolejnej przyjdziemy już po krótkiej przerwie. Także wracamy za minut kilka do kilkunastu. Dajcie znać czaty, jak się bawicie. Oprócz tego, że dowiedzieliście się o istnieniu języka bengalskiego. A my wracamy zaraz. Przerwie, moi drodzy. I, ym, i cóż, wracamy do naszej opowieści. Mam nadzieję, że wam się podoba tak jak mnie się podoba. Choć zupełnie znowu inny jest to odcinek niż yy, poprzedni. Fajna ta historia. Ale idziemy dalej. Bo właśnie, po wyjściu od Jorga Kana, gdzie skierowaliście swoje kroki? Dalej jest Guido, czy, czy już się pożegnaliście z nim?
3: Myślę, że się pożegnaliśmy. Chociaż mógł to nas nie? podrzucić gdzieś bliżej tego, może w okolice tego rynku, ale... To tyle, to już nam chyba więcej nie musi towarzyszyć.
1: Mhm. Tak, no myślę, że... Że też jakby my u niego zostawiliśmy swoje walizki, chyba czy nie?
3: Nie, ze sobą mamy. W, sa A, znaczy... okay. w samochodzie były. Czy nie, e, nie, czekaj. U niego mogły zostać.
0: No w każdym razie to jest do zrobienia. No to nie jest coś. To
3: badanie. załóżmy, że u niego mamy meldunek. O. Że w razie czego się umawiamy, że my tam do niego wrócimy na jakąś nocowankę, jeżeli będzie potrzebna. Mhm.
0: On jak wychodzi się mówi, wy jesteście szaleni. Wiecie ile ten facet może i ilu tam było ludzi z bronią? Wiecie ilu?
3: Nie takie rzeczy się we Włoszech robiło, nie? Stachu? Tak
0: bardzo dużo. Szaleni. Ty nie wiesz co mówisz. Ja
3: wiem co mówi. Dziękujemy panie. Guido. ciego dobrego, Pani Guano.
0: Myślę, że on albo nie dosłyszał, albo udał, że nie, nie dosłyszał tego, żeby jak najszybciej zejść w ogóle, przestać być z Wami, nie?
3: Okej, okay, kochani. Mm, jakiś pomysł na tą głowę? bo To, to jest dla mnie taka abstrakcja, że S -s -s serio, nie wiem, jak to ugryźć. Tak. Łąc wziąć.
2: na to. Padłem na to. Słuchaj, zrobimy tak. E, e, Aniela, ty się brzydzisz trupów?
1: No trochę, ale w sumie nie do końca. No Zależy w jakim stanie rozkładu, bo to też chyba ma znaczenie, przynajmniej dla mnie.
2: Zrobimy tak. Musimy znaleźć jakiegoś. O, o to nie trudno, bo sam widziałem paru, jak żeśmy tutaj chodzili, chociaż przy głównej drodze nie byli. <śmiech> Nie możemy go wziąć, tak po prostu machać jego rączkami, bo to zorientują się, że, że nie żywy. Obetniemy mu głowę. Ja, ja wiem, 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 że to brzmi tak sobie, ale jak będzie taki niezbyt to. krew już nie powinna się aż tak toczyć. Ważne, żeby. żeby głowa sama była. Zrobimy tak, że to ja będę tym y, trupem. To znaczy, kiedyś na pewno będę. A, ale zrobimy tak, że ja y, po prostu ukryję swoją głowę pod koszulą. Tak, wiesz, y, podciągnę. I dacie mi tą trupią głowę. I będę udawał, że trzymam się za głowę, o, że boli, że coś i... Obetniecie i ja... Wtedy puszczę, padnę bylebyście mnie stamtąd potem zaciągnęli, zabrali żeby nie próbowali dobijać. Taki pomysł jest. My no dobrze, myślimy? ale
1: jak oni nas będą potem chcieli jakoś tam zaprowadzić do siebie czy jakkolwiek to się odbywa, to jak my im wytłumaczymy, że jednak jest nas trzech, a nie dwóch?
2: Nie no, dwóch, aż żywy trup pójdzie za wami jakoś. O to się już do przodu nie martw. Jakbym ja się wszystkim do przodu martwił, to... Sam powiedz, to by nas tu nie było.
3: No, no dobrze, tak, tak, to tak sta zrobimy. Sta Stachu się Ta. nie martwi do przodu, nie, wcale. E, w... Co?
2: Macie inny pomysł? Lepszy?
3: Nie. Szczerze, to nie. Tylko to obcinanie głowy takie mi się wydaje. No,
2: damy. E, radę.
3: Coś, coś się wymyśli.
2: Tylko musimy iść do dzielnic takich mniej sympatycznych.
4: No dobrze, to to Chyba już nie pękacie.
3: Nie, 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 nie. No. Mam nadzieję.
1: Przed chwilą widziałam Tygrysa i teraz chyba nic nie jest. To, co?
2: to ja też już widzę Tygrysa. O, Idziemy. Dobra. Stanisław w końcu poczuł, że na coś się może przydać, że taki szalony plan może się udać, że, że może coś z tego wyniknie, bo póki co Póki co smród, brud i ubóstwo tego miejsca dobijało go lekko. Ale no, trochę zabawy w poudawanie. Przypomniał sobie swoje najlepsze najlepsze momenty. Nawet te w bardzo trudnych warunkach. Więc widzicie, że Stanisław jest na, mega rozochocony tym, żeby znaleźć jakiegoś trupa.
3: Ja idę za, za, za grupą, ale yy, zaczynam mieć taki pomysł, myśl i rozglądam się za jakimiś sklepami, straganami, z, z jakimiś totemami yy, i tym podobnymi yy, bajerami dla, dla klientów, bo może czasem w jakiś dziwny sposób będzie tam jakaś spreparowana głowa albo jakieś coś, co jak łeb wygląda i może nie trzeba będzie używać nawet trupowi.
0: To znaczy... Słuchaj, coś co wygląda jak głowa, to jest. Ale to nie jest spreparowana głowa. Widzicie co jej róż posągi bogini Kali, która w niektórych rękach trzyma ucięte głowy. Oczywiście też wyrzeźbione. Chyba.
3: Zatrzymuje się przy jednym takim posągu.
2: Czy masz na myśli to...
0: He. Ta głowa ma tak wywalony język, wiesz, jakby ona je, tak komiksowo, makabrycznie jest odtworzona ta agonia.
3: Ten pomnik jest, jest jakoś na widoku, czy musieliśmy tak troszeczkę zejść w tej ulicy? to nie jest pomnik.
0: Szukałeś na straganach, więc to jest po prostu figura dla, wie, do kupienia. Taka przenoszona.
3: A czy ta głowa jest odpowiednio duża? No tak. Taka, żeby on mógł udawać tego... Taka. Tylko...
2: Jest szadowa.
3: No dobra. No, i, i co? Pójdzie?
1: Aniela przewraca oczami.
3: Ja płacę temu gościu, temu... temu, gości, temu, temu
4: Straganiarzowi. Mhm. Ale kiedy widzę tą
0: głowę... To on jest, z, zaczyna krzyczeć, nie? Żebyście nie odchodzili, i próbuje ci wcisnąć całą figurę Kali.
3: Po Nie, 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 nie trzeba. Nie, 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 Jest wszystko dobrze.
0: Ale on, on dalej krzyczy i wymachuje,
3: gestykulując,
0: tłumaczy, jest pewnie
3: Nie trzeba. Bardzo nie trzeba. Bardzo nie potrzebuję w tym momencie nieść tej figury. Dziękuję.
0: To, co się na pewno powtarza, to co mówi, jest my friend, ale.
3: Co ja też mu majfrienduję i się z nim żegnam.
0: Zanim odchodzicie to widzicie, że on już montuje tam następną głowę, nie?
2: <głos> Destaw głów na wszystkie okazje.
3: Dobra, mamy tą twoją łopetynę. Co, czekamy do zmroku? Aniela, jak to jest?
1: Eee, po 12 to miało być, prawda?
3: On mówił, że o północy. On... O, północy o północy, no, no musimy
4: poczekać o do północy. północy.
3: Daleko mamy do tej północy? Mówiliście, że jest wieczór, więc... Jest wieczór. To proponuję usiąść gdzieś. Rozglądać się wokół tego rynku. Może jeszcze coś dostrzeżemy. Może jakiegoś Niemca. A jak nie, to doczekamy tej północy i zrobimy. Ciekawe, oh. czy oszukamy tych asasynów. Wątpisz?
2: A po co, żeś mnie tu ciągał?
3: Nie, nie, nie nie wątpię, nie wątpię, Stasiek, kto się uda, to się na pewno uda. Nie mam ścienia musi... wątpliwości, że to się może nie udać. Musi, musi. W końcu, znasz lepszego
2: mistrza ściemniania?
3: Nie, nie znam lepszego mistrza ściemniania. Cały czas pamiętam o tym cyrkowcu na fraktowcu Lizbona. To...
1: Nie, ja nie chcę wiedzieć. Nie chcę.
3: A już zaczynałem. Aha, dobra. To nie będę opowiadał. Bardzo ciekawa historia.
1: Mhm. Kiedyś, kiedyś na pewno. Nie dzisiaj. Nie chcę wiedzieć. I nerwowo chodzę w jedną i w drugą i popalam papierosy.
3: To ja też sobie zapalę.
2: To ja sobie nie zapalę. Oglądam nie... tą głowę, oglądam tą głowę i tak
0: patrzę jeszcze,
2: jakby tu dopasować, żeby ona od razu
0: nie spadła. Ona też nie pali. Um, szukasz metody, przygotowujecie się w każdym razie. Myślę, że to jest um, ze spokojem możliwe, żebyśmy przenieśli się po prostu do tej północy, żebyśmy tu zrobili cięcie. Gdzieś jeszcze w międzyczasie zobaczycie jakichś ulicznych sprzedawców e, m, słodyczy, którzy niewątpliwie, kiedy zobaczą e, m, białych, to będą chcieli wam coś wcisnąć, ale tak ubiegnie nam tych kilka godzin. O północy dalej jest sporo osób na tym targu, więc to jest chyba główna część wyzwania, to znaczy na tym rynku. Że to trzeba zrobić jakoś tak, żeby oni widzieli, ale. ale żeby nie podnieść tutaj afery.
2: Mm. John, John, o jednym żeśmy nie, nie pomyśleli.
3: Krew. Krew?
2: No, powinna. Kellner? O...
3: Sok z granatu, tylko jakiś gęsty, poproszę. Z granatu powiadasz?
0: Yes! Jest, <laughs> jest, my friend. Jest, no i przychodzi tam, daje ci ten rachunek na 20 tysięcy I
3: Jezus, ile to jest? Płacę mu tak. Podsuwam jakieś, jakieś banknoty, zupełnie nie wiedząc, czy to mu wystarczy. Dziękuję. Dostajesz, Masz swoją krew.
0: Dostajesz taki wiesz, Obszerny pukarek pełen soku z granatu.
2: Słuchaj. Mm. Aniela, w odpowiednim momencie, bo ja nic nie będę widział, polejesz tym sokiem z granatu, dobra? Dobra. To będzie taka, taki teatrzyk na trzech aktorów. I jedną I... głowę.
3: Ja sobie wyobrażam, że mamy jakiś stolik tak gdzieś w jakimś trochę cieniu, tak żeby się ze spokojem móc się tam szykować, tak? Mm -hmm. I ja tam sobie maczetę sprawdzam, wyciągam z plecaka, tak oglądam pod stołem, że dobra, jest. Okej. Okay. Tomiga na też już sobie tam powoli montuję. tak, tak. Wiem, że kolba będzie trochę wystawać z plecaka, ale to co? Dobra, jestem gotowy. To to
2: Poczekajcie, jest za jakimś straganem, jest taki, takie miejsce, widzę, że, że ustronne, więc idę z tą głową tam i próbuję coś zrobić. Musimy tak to zrobić. Okulary nie, tylko okularów nie. Okulary nie mogą być.
4: Musi być. Ta, ta. Gdzie jest ten łebsze? <grym>
2: Będzie dobrze. I, i tak lekko. Machając, wychodzę w kierunku. Ja też jestem gotowy, jeżeli. Widać, to
3: jestem. Dobra, to, typu... to i. To idziemy za nim, lekko go prowadząc. Mamy jakieś upatrzone miejsce, tak? I my się umawialiśmy, że to ma być tak super na widoku, czy to mamy być tak gdzieś ukryci bardziej? Bo nie mamy wiem. Mamy który... to zrobić
1: tak, żeby nas nikt nie widział, więc to jest to jest chyba najbardziej, w sensie, no...
0: Nikt postronny. Więc,
1: no dokładnie, więc trzeba taki moment wybadać, żeby... No.
3: To może gdzieś na tyle jakiegoś... na, na tyle jakiegoś namiotu albo coś? Dobry pomysł. <głos> Niech cholery nic nie widzę, musicie mnie poprowadzić. Dobra, to uważaj na te linki i go tam... Pcham trochę przed sobą i już y, tą maczetę chłop. Jak już na, nikt nas nie widzi...
1: To już, już! Ja chowam ten sok pod, pod kurtką w tej szklance.
2: To niech ktoś z was odliczy, żebym wiedział kiedy.
3: Dobra, to ja liczę. Maczeta uszykowana. Raz, dwa, trzy, ciach!
1: Polerwam.
0: Powodzenia, jeżeli słuchacie nas, na Spotify, wieszcie, że tracicie, jeżeli nie oglądacie.
1: Sok, sok, Aniela, sok!
0: Głowa No, głowa...
1: polałam już, już polałam <gul... <gul... ten sok. Cicho.
3: O, ucięliśmy mu głowę. U...
0: <ś> rzućmy. Mój drogi, rzućmy sobie na. Obycie i urok, albo elokwencję. Jak walisz? Że ja? Myślałem o Dżonie.
2: E, to dobrze, bo ja trochę gorzej mogę.
0: Zostawiamy, czy, czy będziesz podbijał? Jest podstawowy sukces. Masz wyłączony mikrofon.
3: Brawo ja. Ja mam coś takiego jak mistrz przybieranek, więc może. Jest uznam. A czy ja mu mogę
2: pomóc jakoś?
3: A...
0: Możesz rzucić Bo ja to robiłem
2: tak realistycznie, tak ściemniałem, a ja jestem ekspertem w ściemnieniu. Zresztą mam w ogóle w, od czatu te plusy, nie?
0: Więc możesz rzucić i jeżeli będzie dodatkowe sukcesy, to może się przekazać. Ale
3: przekazać. Yy, Johnny ma teraz trzy szóstki. John ma krytyczny sukces. Czy coś musimy z tym robić więcej?
0: Mm. Nie, ja myślę, że to na tych tagów wystarczy. Myślę, że to wystarczy. Więc po chwili tej maskarady widzicie żebraka, którego mijaliście wcześniej, który wtedy nie miał nogi. A teraz wygląda do was za załomu tego namiotu, o którym mówiliście. Przygląda się tobie, John. Anieli. Ciało Staszka. Oceniająco kiwa głową. I pokazuje, żebyście szli za nim. Ruchem głowy, nie odzywa się.
3: To idziemy. Ja i Aniela. A Stachowi jeszcze tylko szepcę. Za chwilę za nami. Idź. <gry>
0: I wy, wyruszacie za tym, za tym żebrakiem. Mijacie ten, mijacie namiot. W tym momencie Stanisław, ty jak już masz ruszać, to czujesz jak za ręce i za nogi dwie pary silnych ramion cię unoszą.
2: I w tym momencie, w tym momencie, yy, bo cały czas jestem, że tak powiem, miał, mam głowę schowaną pod koszulą. Jak mnie unoszą, to z, z pełną siłą zresztą koszula jest napięta, skoro mnie trzymają, i w tym momencie wyciągam tą głowę jak żółw spod skorupy.
0: Anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. Rzuć, rzuć sobie na obycie z urokiem i ode mnie masz plus dwa.
2: Obycie z urokiem to jest society charm.
0: Tak, to mówiłaś to po angielsku i plus dwie kości ode mnie. Dobra. No mamy. Mhm. Uh -huh. eee, I do I tego jeszcze, jeszcze dodatkowy, podstawowy. Słuchaj, ci hindusi w tych turbanach po prostu rzucają ci. Tu gruchniesz o bruk plecami, ale oni wieją, słowo daję: bruk tu jest, padało, a kurzy się za nimi. Zawsze wiedziałem, że, że ta pieśń wywołuje emocje.
3: Nie, ale ten pro prowadzący Hindus tego nie zauważył. Nie,
0: to było jak, jak, jak on już odszedł. Dobra,
3: nie? a my mamy świadomość yy, tego wokalnego popisu?
0: Mm, nie wiem, to było tak głośne, Stanisławie?
3: Myślę,
2: że nie. Myślę, że, że już byliście dużo okay, dalej. Okej. Okay. Chyba, że szeleszczący język polski do was doszedł. Mimo wszystko dźwięk języka polskiego jest bardzo specyficzny, szczególnie w takim kraju, więc... A może melodia?
3: To tylko spoglądam na niele i przełykam ślinę.
1: No, ona tak samo. ma lustrzane odbicie.
0: Mężczyzna przed wami idzie, nie odzywa się. I cały czas tylko widzicie, jak przesuwa w e, obu dłoniach paciorki dwóch różańców. Ale nie zwalnia. Idzie, idzie dosyć szybko i idzie w stronę... Hmm, takiego walcowatego kształtu, takiej wieży, która wystaje ponad, ponad e, inne budynki. I wy się zorientujecie, że to jest jakiegoś rodzaju element kanalizacji, taka, taka cysterna pionowa od kanalizacji, może połączona z jakąś wieżą ciśnię czymś takim, trudno wyczuć, ale on ewidentnie idzie w kierunku tego, tego, tego kształtu, tej budowli.
1: No ja cały czas się prze oglądam przez ramię, czy Stanisław już gdzieś tam majaczy na horyzoncie. No ale też dotrzymuje kroku temu mężczyźnie, więc...
0: No sprawdźcie, no. czy Stanisław zdąży. To będzie dzicz i rozpoznanie, czyli pewnie scouting po angielsku.
2: Gdzie to może być? Drugi zestaw od dołu. Dzicz i,
4: i survival. Pierwszy.
2: Scout. Scout.
0: No. Scout. Dobrze. Okej. Okay. To mi wystarczy, żebyś ich na tyle, na tyle udało dzisiaj nad, nadrobić czas, żeby... W ostatnim sobie... momencie widzę, gdzie wchodzą. Tak, tak jest. Mhm. A wy wchodzicie, słuchajcie, do tej wieży, do, tego, do tej cysterny. I tam on zaczyna schodzić po drabinie na zewnątrz która wchodzi pod ziemię. Ona jest, ta wieża, otoczona czymś, co kształtem przypomina fosę, a widzicie, że to jest po prostu element miejskich kanałów. Zresztą zapach ewidentnie na to wskazuje. I on zaczyna schodzić do tego właśnie w to pęknięcie dzielące ulicę od tej, od tej wieży.
3: Podchodzę tam pierwszy i idę. Jeszcze tak w połowie drogi się zatrzymuję z tego zejścia. Wiem, że pa pani je przodem, ale tym razem ja wybaczysz.
4: Dobrze,
1: po pozwalam, pozwalam.
3: W ostatnim momencie zauważyłem,
2: gdzie schodzą, więc idę tam jak najszybciej. Jeszcze w, w dosłownie, w, w zanim, zanim zejdę, patrzę jakiś stragan, skrzynia, trudno powiedzieć, jakieś szmaty w każdym razie, łapię, łapię szary worek. Po co? Jeszcze nie wiem, ale może się przydać. Biorę go pod pachę i idę za nimi. Słyszę te kroki y przed sobą uważnie i jak najciszej się da, idę za nimi.
0: Jak John docierasz na dół za tym mężczyzną, to pluskasz. Słyszysz zresztą Aniela pod sobą. Tutaj. No Jesteś po kostki w zawartości, hmm. kanalizacji w Kalkucie. Jak, Ma... idziesz, jak idziesz za nim, to pomiędzy wami pryskają szczury, uciekają na prawo i lewo.
3: Idę dalej. To
0: samo Aniela, no jak, jak zejdziesz na dół, to...
3: Jak w 46, pamiętasz?
1: Ty do mnie mówisz? No. Ja... Wtedy się, my, wtedy się ja kryłem. Ja myślę, że odpowiedzi na to Aniela wymiotuje.
3: Mhm, dokładnie jak w 46.
0: I myślę, że jak wejdziecie za nim, bo on jak zszedł, poszedł przez chwilę wzdłuż tej, tej takiej fosy ze ścieków i wchodzi do rury, która jest pod ulicą, którą tu przyszliście. Takiej dużej, szerokiej rury wiecie, no, do kanału i jak tam wchodzicie, to za sobą słyszycie PLUS, kiedy do potoku główna wpada Stanisław.
2: Jaki smród szrambą, Elkuty. <głos>
3: powiedz mu, że... Wychylam się jeszcze do Anieli. Powiedz mu, żeby zapalniczki nie używał. I w, wchodzę do środka.
0: Wchodząc, y, omijasz zwłoki, które leżą tutaj przy wylocie z kanału. Gniją sobie na.
3: Przechodzę nad tymi, nad tymi zwłokami dokładnie jak w 46.
0: Mężczyzna prowadzi was w głąb. I po może 100 metrach, kiedy już masz wrażenie, że się udusisz, John. On zaczyna schodzić po kolejnej drabinie. Jakby na kolejny poziom w dół. Na poziom położony pod kanałami. No to schodzę. I tam jest już inaczej. Ty oczywiście cały czas czujesz że to, jest smród. Dopiero po chwili uświadomisz sobie, że bardziej niż to co za tobą przyniosłeś, to po prostu od siebie czujesz. Ale... Tutaj na dole... Widzisz, że tu już nic nie płynie. Tu jest sucho. Są tu oczywiście szczury, ale... Widzisz, że na prawej i na lewej ścianie znajdują się wyloty otworów takich grobowych. I to są jakiegoś rodzaju katakumby.
3: Nieźle. Przypinam sobie latarkę tutaj do, do paska. Tą taką, tą, na tą płaską baterię 12 vą mhm. Już co? I... I czekam czekam zaresztą.
0: Tak, opuszczasz wzrok, żeby przypiąć latarkę. Kiedy go podnosisz, to mężczyzny, który był zaraz przed wami,
3: nie ma. Kurwa. To id, idę na pałę tam, gdzie go ostatni raz widziałem. Podchodzisz kilka
0: metrów do przodu. Myślę, że w międzyczasie się. Aniela i Stanisław Cię dogonią. Nie ma go. Idzie ten korytarz dalej. Wiesz, nie stoisz już w wodzie, więc to nie jest tak, że on gdzieś wpadł w mm. topiel. N
3: nie ma sposobu, żeby fizycznie gdzieś tak czmychnął, tak?
0: Nie. Chyba, że wlazł do jakiejś z tych, z tych otworów grobowych, ale nie widzisz go tam. Widzisz tam po prostu kości.
3: To tak idę, rozglądam się po tych, po tych wnękach i może faktycznie gdzieś tam jest i tak oddalam się od nich, tylko rozglądając się za, za tym typkiem.
0: Nie mam. Aniela i Stanisław, wy. myślę, że najpierw wy siebie spotkacie, a dopiero później dogodnicie Johna.
2: To znaczy ja tak naprawdę trzymam się, trzymam się jeszcze kawałek z tyłu, bo ja o tym nie wiem, że ten facet zniknął. Wiem, że ich prowadził, bo słyszałem, gdzieś tam dostrzegałem, więc staram się, staram się chować. Widzę, widzę Aniele dosyć wyraźnie, kilkanaście kroków przede mną, ale tak naprawdę chowam się za załomem.
0: No i Aniele zobaczysz to, co powiedziałem. No, John się kręci, zagląda, ale jest tu sam.
1: No ja w końcu do niego dołączam, też mam latarkę. No i pytam się, co robisz? Co, zgubiłeś go?
3: Szukam, szukam. Tak. To czy on mnie zgubił. Gdzież ja bym jego zgubił?
1: Nie, ja, no tak, wiadomo. John Cross kogoś zgubił, no przecież to niemożliwe.
3: No dobra, no to skoro już mamy to ugadane, no to nie ma go.
1: To gdzie jest?
3: Powiedz mi, rozejrzę się, widzisz tu coś? Szukam jakiegoś, może jest jakaś wąska wnęka, w którą mógł się wcisnąć i sobie gdzieś pójść, jakiś boczny korytarzyk, coś takiego.
0: Eee, dobrze, rzućmy sobie, proszę, na scout, czyli na rozpoznanie.
3: Jawol. Dobra, cztery kości.
4: No je... Yeah, podstawowy jest... sukces. Tak, Słuchaj, dwie
0: linki. Kiedy hmm. zaczynasz sprawdzać, to orientujesz się, że w niektórych wnękach przy tych złokach ktoś manipulował, że one są tutaj bardziej sposobem maskowania. I kiedy wywali się te... Kości, to tam dalej przez ten otwór da się przycisnąć, wiesz, gdzieś dalej, ale w jaki sposób on to zrobił, nie wywalając i tak cicho, nie masz pojęcia.
1: Poszukajmy na Stanisława. Mhm. Ale? zaraz powinien tutaj dotrzeć.
3: To czekamy, ale ja mimo wszystko rozglądam się i próbuję, może jakoś uda się coś wywnioskować, może gdzieś będzie jakiś
4: mhm. szkielet
3: bar bardziej, nie wiem, częściej ruszany może, no nie wiem jak to dostać.
0: Dostałeś, dostałeś odpowiedź na ten wynik rzutu, nie? Widzisz, że wchodząc, mhm, dobra. usuwając zwłoki można przejść jakby przez tą komorę grobową, gdzieś tam, coś tam jest z tyłu, nie? Tam nie ma tylnej ściany. Ale... Ja nasłuchuję
2: cały czas i słyszę, słyszę właściwie tylko to, że, że rozmawia, y, rozmawia ze sobą John z Anielą, tylko słyszę takie echo, nie ma, nie ma, był, by, nie ma. Spodziewam się, że chyba, chyba jednak ten gościu im wsiąkł. Tak zaglądam raz, drugi, widzę, że są we dwójkę, więc po cichu mówię, jeśli mnie szukacie, to ja już tu jestem.
3: Weź śnie, straż, dobry człowieku. Ale tego się wystraszyłeś przecież.
2: Głowę no. mam na karku. Nie przymierzając tego ostatniego.
3: Te szkielety mnie tak nie ruszałem, jak, jak, jak twoje nagłe pojawienie się...
1: Zniknął nam.
2: Nie no, już jestem.
1: Oj nie ty, Stanisław. Ten facet nam zniknął.
2: A, ten was, wasz przewodnik.
1: No. No, wydaje mi się, że znaczy wydaje nam się, i spojrzałam tak na Johna, że mógłby wejść tu, chyba.
2: Też tak Nie jedna opcja. No to na co czekacie? Aż pojawi, pojawi się, się, się z powrotem? Za, za, za tobą.
3: A, no to teraz już nie ma na co czekać. Dobra, no to w, 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 wchodzę, włażę w tą wnękę i Przechodzę tam. Mhm. Na drugą stronę.
0: Prze, przechodzisz. Yy, do przodu głową czy nogami?
3: Wiesz, wiesz co,
0: to jest, to jest no, tak, że ty bez problemu tam przejdziesz, tylko możesz się przyczołgać albo do, do przodu głową, albo tak, żeby no, nogi pierwsze wyszły, nie?
3: Głową, ale zanim jeszcze w ogóle, to najpierw rewolwer kładę przed sobą i teraz przy, czołgam bo rozumiem, że to się tak trzeba bardziej przyczołgać tak? Mhm. No, no więc czołgam się tak, żeby ten rewolwer mieć gdzieś, zawsze gdzieś przed, przed sobą i w miarę w pobliżu ręki. Więc jak wychodzę gdzieś po drugiej stronie, to bardziej najpierw ręka broni, potem łeb.
0: I widzisz uśmiechnięte twarze em, dwóch hindusów. Dzień dobry. Oni uśmiechają się, obaj, obaj są ubrani w tradycyjne y, stroje. I jedne z nich zakłada ci na szyję, nic nie mówiąc, taki trochę, trochę przywodzący ci na myśl Hawaje, wiesz, wieniec z kwiatów.
4: Mm -hmm.
3: Godzę się na to. Fajne. Chodźcie! Chodźcie, tu nikogo nie ma. On wyciąga do
0: ciebie rękę, ten, ten który ci założył, ten wieniec z kwiatów.
3: Tak, za zapraszający jakby chciał ci podać rękę i cię poprowadzić gdzieś. Przyglądam się mu, czy tam nie ma jakiejś broni. Nie ma czegoś.
0: Nie ma. Noża. I to jest ewidentne, że nie ma. Wiesz, on, on jest no, tak lekko odziany, że widziałbyś, jakbym miał broń. Albo musiałem doskonale ukryć.
3: Przekładam rewolwer do lewej ręki i witam się z nim.
0: Ale on y, jakby nie podaje ci po, wiesz, ręki na przywitanie, hmm. tylko wyciąga ją na zasadzie, żeby, żeby cię złapać rękę i cię poprowadzić. Więc kiedy się witasz, on łapie swoją rękę hmm. i, i wiesz, pociąga, nie, nie że szarpie, ale pociągnie cię gdzieś.
3: Poczekaj chwilę, próbuję go ten, zwolnić, jakoś wiesz, hamuje.
0: Mówi coś w swoim języku, pokazując na, na drzwi.
3: Świetnie, wybornie. Ej, chodźcie tu szybciej.
1: No ja przyspieszam, o ile to się to jest to hmm. możliwe. Po prostu na miarę swoich możliwości przyciskam się tam jak najszybciej. I tak samo witają Cię uśmiechy
0: tych gości. Kiedy widzę Staśka, chyba, że Ty nie przechodzisz.
2: Ja przechodzę, ale zatrzymuję się w pół drogi, bo słyszę, że słyszę po brzmieniu Johna, że coś jest nie halo. Więc w środku tego zatrzymuję się, czekam aż Aż wychodzi Aniele, ja tak przyczajam się nieco i czekam, co się będzie działo.
0: I widzę, że ktoś jej pomaga wyjść. Podają rękę, zakładają ci te,
3: te kwiaty, uśmiechają się.
1: Kurwa, znowu kwiaty. No co oni tutaj... Mruczę sobie pod nosem, ale...
3: Jesteś kobietą, ale tym razem ja też dostałem. Dobra, idziemy. Jest nas tutaj tylko dwójka. Oni uśmiechają
4: Boje. się.
1: Tak. Pokazujemy im że. Ja,
0: on, dwa. Aha. I prowadzą was do tych drzwi. Dobra. Idziecie za nimi, tak?
4: No tak. Idziemy.
0: Ok. I y, za drzwiami jest wąski korytarzyk i w nim kilka par drzwi po prawej i po lewej stronie. Drewniane, zwykłe proste drzwi. I, mhm. I ten, który prowadzi Ciebie John, prowadzi. Y, Pokazuje ci drzwi po prawej, a ten Aniela, który ciebie, drzwi po lewej.
3: Nie ja uśmiecha mi się rozdzielanie. Anielo, a musimy się rozdzielać? On pokazuje ci My drzwi. Friend?
0: On ci pokazuje drzwi cały czas. Widzi, że on
3: nie, nie rozumie, co mówisz. Nie? Biorę Aniela za rękę, i, i do, do jednych drzwi. I, I tutaj obaj
0: reagują. Obaj wiesz, ten, który trzyma Anielę za rękę, e, oponuje, a ten
3: wystawia rękę, że nie. No dobra... Bardzo mi się tu uśmiecha. W
1: razie czego krzycz. I tak nie przyjdę, ale... Przynajmniej będę wiedziała.
0: Zostajecie w pro... Sorry. Zostajecie wprowadzeni do maleńkich, zupełnie ciemnych pomieszczeń i drzwi się zamykają. Nie słyszycie, żeby ktoś się zamykał za Wami, ale drzwi się zamykają. Tu utniemy, bo Stanisław, przynieśmy się do Ciebie.
2: Ja popatruję, że tych, tych dwóch facetów gdzieś ciągno, ciągnie hmm, Johna i Aniele, więc gramole się stamtąd, najciszej jak się da. Przywieram do ściany i podchodzę jak najbliżej, żeby zobaczyć ten korytarz, do którego ich wprowadzają.
0: Widzisz, wąski korytarz kilka par drzwi w prawo i w lewo.
2: Zamykają się, zamykają się tak, po lewej i po prawej stronie zamykają się drzwi. Pytanie, czy ja je dostrzegam, do których drzwi oni ich prowadzą? Tak. Dobra. Wywieram do ściany. Bo nie wiem, czy oni wrócą tutaj, czy pójdą gdzieś oni dalej? Oni z
0: powrotem. Widziałeś to już, jak, jak zamykali ze sobą. Że ich zamknęli i, i wracają w twoją stronę. Poproszę cię o rzut na Stealth na skrytości. dobrze.
2: Niech zatem będzie.
0: Chyba nieźle jest. No nieźle jest. Krytyczny sukcesji poprawiany jeszcze e, zwykłym. Więc oni wychodzą, i jak ty coś przykleją do ściany, to ci mijają po prostu.
2: Gdzie idą? Zostają w tym pomieszczeniu?
0: Idą w stronę, tam jakby tym korytarzem, skręcają w tą stronę jakby szli czekać na kolejne osoby, które przyjdą z, od, tych, od tych grobów, nie?
4: Mhm.
0: Mm
2: o cichu najbardziej, jak się da, tak patrzę, patrzę na siebie. Podstawy maskowania. Twarz. Rozpoznają twarz, jak będę na nich patrzył. Kolejna jasna, pokrwawiona koszula. Co mam zrobić? Tak, może tak. Ten worek. I próbuję się wsunąć w tamte drzwi, żeby, żeby, żeby nie rozpoznali twarzy.
0: Uh -huh. i... Kiedy wracasz w te drzwi do tego korytarza, to prawie wpadasz na osobę, która stoi, zasłaniając sobą cały korytarz. Nie widziałeś tego faceta. On jest potężny, on jest, bije cię wzrostem pewnie o półtorej głowy i szerokością swoją, za, no praktycznie, wiesz, zamyka światło tego tunelu, ale nie to zobaczysz na pierwszy rzut oka, a to, że jego skóra jest niebieska. Widziałeś te błysła, te, te figury. Potężny, muskularny mężczyzna jest pomalowany na niebiesko. Urywa twoja macie To nie zauważył? Tak. Patrzy, prosto w twarz, patrzę.
2: Shambol, hindu, hindu, himalaya...
4: <grym>,
0: on... O, jesteśmy w dupie. On odwodzi rękę, tak żeby zaprosić cię do tego korytarza i ty teraz widzisz jedną rzecz, której nie zauważyłeś wcześniej, uh -huh. że pod tymi jego muskularnymi, wielkimi ramionami wyrasta coś na kształt szczątkowych resztek małych drugiej pary rąk, ale malutkich i rachitycznych takich jakby nieudanych. One zwisają bezwładnie pod jego potężnymi ramionami.
4: Hmm.
2: Nie przeszkadzają Ci te dodatkowe łapki? <głos> Mi by przeszkadzały w koszuli. On
0: otwiera drzwi. Ale ani... Klaskać te... nimi możesz chociaż? <głos> ani ani Zaczynam... te, gdzie weszła Aniela, ani te, gdzie wszedł John.
2: Zaczynam pleść głupoty, bo czuję, że jesteśmy w położeniu takim... Tak, bardzo takim sobie. To wychodowane czy po prostu coś żesz głupiego? że ci takie łapki
0: wychodzą. Wielką łapą wskazuje drzwi, które otworzył.
2: Nie, 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 ja z powrotem tam ja.
0: Po prostu źle trafiłem. Ból. Czujesz, wiesz, jak ta ręka wystrzeliwuje i chwyta cię za tu głowy. Nie agresywnie, to znaczy nie agresywnie. No, mocno cię złapał, ale to nie jest tak, że on cię szarpie, że chce ci zadać ból, ale trzymacie i tak. Taki tempy przymus czujesz, w, jak on Cię kieruje w stronę tych drzwi. Sam pójdę.
2: No nie mam wyjścia, no wchodzę do tych drzwi, A, wchodzę w razie za te drzwi.
0: Mam, Oczywiście Zawsze. Zawsze. Znaczy nie bez rzutu, ale, ale, ale zawsze.
2: To znaczy, dobra, udaje, znaczy on jest duży, tak?
0: No, gość ma, z twojej perspektywy mówiąc, ze 3,5 metra, ale tak naprawdę realnie to, to powyżej 2. Dobra. Przypominam, że Stanisław jest niskim człowiekiem.
2: No właśnie, więc dlatego udaje, że, że się godzę, zwieszam głowę, tak patrzę. Pomiędzy nogami. Spróbuję mu po prostu przeleść wślizgiem, mimo że już swoje lata mam. Nie wiem, czy to się nie obe, czy, czy gdzieś mi w gnyku nie strzeli, ale spróbuję zrobić tak, żeby w ślizgiem się dostać pomiędzy jego nogi i spróbować zacząć zwiewać.
4: Mhm.
0: E, dobra, to najpierw od tego zaczniemy. To rzut rzutna zręczność, przedostatni wskaźnik w tym w całym zestawie. Albo na wyczyn, jeżeli wolisz.
2: Kurczę, tu po angielsku to wszystko muszę patrzeć, gdzie to Wyczy jest. To wyczyn,
0: wyczyn jest y w pierwszej statystyce, akcja jest y Ak Akcja, cecit? tak.
2: Tak, widzę. To jest stunt, tak? Stand, 3, a, a to drugie?
0: Zręczność jest przedostatnia na całej liście.
2: Dexterity.
0: Hmm? Mam cztery.
2: No to... To cztery. Jeszcze nie wykorzystałem cały czas kości. Że tak powiem od... Y Łatwie łatwie No to, to myślę, że to jest ten moment. To jest dodatkowa kość, tak?
0: Nie, nie, nie. To rzu rzucić dwa nie? razy i weźmiesz Okej, okay,
2: dobra. Dobra, to na razie.
0: No i pewnie tak, się zdecydowanie, przyda. zdecydowanie.
2: Zdecydowanie jeszcze raz. Cholera jasna. E, czy ja mogę ekspertyzę? Bo unikanie zagrożeń to, to byłoby chyba jak najbardziej.
0: Myślę, że ten wielki facet może stanowić zagrożenie.
2: Basic, Basic to, to, ma mało.
0: to jest trochę mało to jest trochę mało, więc on cię uchwyci za tą głowę znowu i czujesz jak cię unosi za nią ale w ten sposób, nie, nie żeby cię urwać czy żeby cię udusić, tak, tak. tylko wiesz tak jak czasami starsi bracia unoszą młodszych i chodź, chodź. Spotyka, spotyka się twoje spojrzenie z jego spojrzeniem po czym czujesz jak on cię zaczyna gdzieś nieść już nie do tych drzwi, uh -huh. tylko w głąb tego korytarza, tak jak tam, gdzie jeszcze was nie było. <coughs> A i, y, y, y... można wiedzieć, J y, y, gdzie idziemy? I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy ucieli tą, jakby, jak zobaczymy, jak on cię niesie. Niesie się jak dziecko i wiesz, on na, na tyle ma przewagę fizyczną, że myślę, że, że tutaj możemy po prostu założyć, że niesie. Ale przeniesiemy się do ciemnych pokoi. Bo najpierw każdemu z was wydaje się, że absolutnie trzeba po prostu się wycofać i uciekać na tą samą drogą. Jest zupełnie, ale to całkowicie ciemno. I czujesz, Aniela, jak coś dotyka twojej nogi. Tak jakby tam był, wiesz, pies albo coś takiego, coś trąciło od twoją nogę.
1: No, odskakuje.
0: I czujesz I czu czujesz bardzo słodki, różany zapach, który wypełni to pomieszczenie. Po tym wszystkim, co czułaś, to jest nawet przyjemny.
1: A ja nie mam tą latarkę, prawda? Którą miałam, jakby oni mi tego nie zabierali.
0: W ogóle nic wam nie ogóle.
1: No to ja świecę i patrzę, co tu się dzieje. Kto, gdzie?
0: I słuchaj, widzisz, jak zaświecasz? To jak z poziomu, który cię uderzył. To było, wiesz, jak, jak z poziomu psa. Tak jakby z klęczek wstaje kobieta. Jej skóra również jest pomalowana, tym razem jednak na czerwono. Ma liczne kolczyki na twarzy i spogląda na Ciebie z uśmiechem.
1: To ja patrzę na nią tak nieufnie, też się odsuwam od niej, ale świecę jej prosto na nią, cały czas.
0: Pokazuję Ci Pokazuję palcem, ci kierunek, tak jakby ci pokazywała, gdzie masz spojrzeć. Widzisz, że jej paznokcie u rąk są niesamowicie długie, szponiaste, tak wiesz, nieestetycznie długie. One mają 15 centymetrów może. Spójrz dziecko. No
1: ja tam patrzę, no. Ona mówi po polsku.
0: Ona mówi po polsku. O kurde. I... A co ona powiedziała? Spójrz dziecko. Okej,
1: okay, to ja patrzę w tym kierunku. No. Mhm.
0: I... Tam, gdzie widziałaś czarną ścianę, ktoś, kogo nie widzisz, zrywa zasłonę. Otwiera się, no nie powiem, że okno, ale po prostu em, taka luka w ścianie, przez całą ścianę biegnąca, no jakby gdyby stali tam szyby, to byłoby takie szerokie, panoramiczne okno. Otwarta na jakieś większe pomieszczenie. Ale to, co ty widzisz... To jest dziwne, bo przecież wcale nie jesteś w żadnym pomieszczeniu dziwnym. A w dobrze tobie znanym, bo przecież wielokrotnie bywałaś u babci, prawda? Tylko teraz widzisz w tym pomieszczeniu, że poza tobą i babcią jest jeszcze ktoś i to jest John Cross. Twoją babcię trzyma ramieniem za szyję i trzymaj pistolet przy głowie.
1: to ja się rzucam w tamtym kierunku. Zostaw ją! Zostaw ją, ty bydlaku!
0: Wiesz, on się uśmiecha, odgradza się tak, że ty wiesz, że nie masz szans tak, tak odebrać staruszki, żeby on nie strzelił jej najpierw w głowę, jeżeli będzie chciał.
1: Zostaw ją! O co ci chodzi? Dlaczego ona? Zostaw ją! Co ja ci zrobiłam?
0: Co odpowiada John w tej wizji?
1: Ten ma
3: udar. Nic, <głos> nic nie odpowiada.
0: A ty słyszysz nad uchem, Anielo, wystarczy jeden ruch. Jedno pchnięcie. I tu tułknijmy, a przeniesiemy się do Johna, który w podobnej sytuacji, w ciemności, czuje jak pomiędzy szeroko rozstawionymi nogami przechodzi mu coś. Pies? Może pies?
3: Latarka, patrzę co to.
0: I ty miałeś w ręku latarkę, więc zareagujesz szybciej i widzisz jak ta kobieta, którą opisywałem przed chwilą, ale ona mm. przychodzi jak pająk na czterech nogach, na czterech, na czterech kończynach, ale ją. do góry, do góry, przodem, że tak powiem. Nie musisz na to rzucać, nadeptujesz.
3: Mierzę do niej z rewolweru. Cześć, przychodzę po moją dziewczynę. Ma na imię Julia. Damn Mówi ci to coś? Jest tam. Spójrz, chłopcze.
0: Mówi piękną polszczyzną.
3: Aha. Od, odbezpieczam broń.
4: Hmm?
3: Poglądam. I
0: znowu analogicznie. Widzisz, jak opada kotara, która zasłania takie samo okno, tylko po przeciwnej stronie.
3: Kogo tam widzę? Julia.
0: Julia, która stoi a. przywiązana do palika przed Plutonem z czerwonymi opaskami i swastykami na ramionach, oni mierzą do niej. A ona na czole nożem wyrytą ma gwiazdę Dawida.
3: Co to za czary, Mary? Co? Wystarczy jeden ruch, a to się nie stanie.
0: Jednocięcie. Jaki ruch? Jednocięcie, dziecko. I... To się rozmywa, te wasze fantasmagorie? Nie, macie wrażenie, jakby jakby wam się urwał film na moment. Że byłaś w pokoju swojej babci, widziałaś tam Johna przed sobą, Anila. John, ty widziałeś dokładnie ten pluton, który nie był tutaj w tym pomieszczeniu, tylko pod niebem. Gdzieś. Gdzieś. A teraz każde z was, przede wszystkim to, co będziecie czuć, to to, że jesteście lżej ubrani. Że nie macie na sobie tych długich strojów, a kiedy spojrzycie, to zobaczycie, że macie szaty, takie jak ci hindusi. Ale każdy z was, przede wszystkim, to, to zauważycie szybciej, ma w ręku długi nóż, który trzyma na... na karku osoby przed sobą, ale też każdy z was czuje na swoim karku nóż. Oparty dokładnie w ten sam sposób. I Stanisławie, po tym, kiedy ten gigant wrzucił cię do pomieszczenia w innym miejscu, w innym korytarzu, to teraz ty czujesz również taki nóż na karku i ty wzrokowych omamów nie miałeś natomiast słyszysz słyszysz zupełnie wyraźnie
4: ha.
0: no pani paluchowa no to kryjecie męża to was zabierzemy ale ale towarzyszu oficerze jak to słyszysz głos swojej żony a później już tylko krzyki W momencie, kiedy się odskniesz, to tak samo, czujesz na karku nóż. Jest zupełnie ciemno. I stoicie w takim impasie. Z nożem na karku i trzymając nóż poza Stanisławem na czymś karku. Wystarczy jeden ruch
3: słyszeliście. Co widzieliście w swoich wizjach?
1: Jak mordujesz moją babcię.
3: Ja widziałem, jak Pluton rozwala Anie Anielę, Julię.
2: A ja czuję nóż na karku, ale nie trzymam żadnego.
0: Słyszysz przed sobą głos, Anielo, że ty trzymasz nóż na karku, natomiast John odezwał się za tobą. Pozostaje to kwestią z no, kto trzędu, trzyma kto trzyma nóż na twoim karku, John?
3: Obracam się. Jest tam ktoś?
0: Jest zupełnie ciemno. Wy siebie nawzajem nie widzicie. Czuj... Czujesz, że jest, bo wiesz, on dociska ten nóż, także nie pozwala ci się obejrzeć całkowicie, nie? Po tym, jak dociśnięte jest ostrze? to czujesz, że osoba, która stoi za Tobą, jest wyższa i cięższa od Ciebie.
3: Macie coś przy sobie? Jakąś latarkę?
4: Nie macie Ale? nic. Nie macie Nie. nic. Nie.
3: I nieważne, w którą stronę obrócę głowę, obrócę się, czuję cały czas to ostrze?
0: No dociska nie pozwala się odwrócić. Tak jakby czekał, nie wiem, na komendę, czy na co.
2: Ja jestem na samym początku. Za mną jest... Aniela. A ty za Anielą.
3: Chyba, że stoimy w trójkącie. I każdy każdemu trzyma.
2: Nie, bo ja nie trzymam.
3: To ja też, też cofam swój, swoją rękę z nożem.
0: Mhm. I czujesz, Aniela, jak, to, jak znika ucisk z twojego karku. Natomiast John na twoim cały czas jest.
3: Anielo, byłabyś tak łaskawa?
1: No ja... No ale i tak nic nie widzę, prawda?
0: Nie. Musiałabyś uderzać na oślep.
1: Ja myślę, że Aniela nie jest w stanie tego zrobić.
3: Próbuję się rozglądać, ruszyć się, w ogóle dotknąć ściany, coś poczuć pod dłoni.
0: Na prawo i na lewo, jak wiesz, delikatnie się ruszasz, to czujesz, że są ściany po prostu. Że w wąskim pomieszczeniu, długim, ale wąskim.
3: Okej, okay, no to szukam. Yy, okno, yy, jakiś otwór. Coś musi być.
0: Po prawej i po lewej nie, a do przodu i do tyłu ta postać krępuje ci ruch. To znaczy nie pozwala ci się ruszyć.
3: Czy jest tu ktoś jeszcze?
0: No cały czas ci mówię, że ktoś trzyma ci nóż na, na karku.
3: No to próbuję tą postać wymacać. Co, co, kto to jest?
0: Za tobą, ym, jeżeli tak do tyłu wiesz, macasz rękoma, to czujesz potężną muskularną męską sylwetkę.
3: Stachu to ty? To nie
2: ja. Wiem, kto to jest. Jeżeli, jeżeli jest duży, to niósł mnie prawdopodobnie taki wielki, obleśny, napakowany, niebieski.
3: Wychodzi na to, że musimy się tutaj pokłuć. A po co? A możesz coś zrobić więcej? Um, a możemy pokuć tego niebieskiego. Stachu gdzie ty jesteś? Próbuję go na, na głosy namierzyć. No
0: to, cały czas słyszysz go przed sobą. Ten niebieski jest za mną. Tak. Stoi za tobą, trzyma się na na karku. Tak jak ty trzymałeś na karku Anieli. Jest ciemno. Jest zupełnie ciemno.
2: Nie odzywam się. Wiem, że za mną jest Aniela. A za Anielą jest John. Najciszej, jak się da. Schodzę do. Schodzę na czworaka. Jestem w stanie się obrócić. Na ile tu jest wąsko? Jestem w stanie się obrócić?
0: Jesteś, tak. No to jest tak, tak że jak wyciągniesz ramię w prawo i w lewo, to dotykasz ścian.
2: Dobra, to na czworakach, właściwie już jeszcze niżej, na, na, na łokciach i, i powiedzmy przyciśnięty do, do, do podłogi zaczynam się przesuwać, uderzając aniele w, aniele w nogi.
0: Aniela, to uderzenie przypomina Ci trochę to, co było, jak, jak pojawiła się ta kobieta. To ja, to ja. Daj mi przejść.
1: Ja się odsuwam.
2: Rozszerz nogi, jakkolwiek to brzmi.
1: Rozszerzam.
2: I w tym momencie w tym momencie dotykam dotykam już yy, Johna. John mhm. to samo. Głupko nie protestuj. I w tym momencie mówię raz, dwa.
3: I trzy. Ja się odwracam i atakuje cięciem jakimś tak, na lewą stronę.
4: Mhm.
2: To poproszę... a, ja z całej, a ja z całej, powiedzmy, będąc, będąc na dole, no, nie mając przy sobie noża, bo nikt mi go nie dał niestety, to um, z, całej, z całej siły, czując, że tam gdzieś może być stopa tego, tego wielkiego, z całej siły, pięścią spróbuję go, spróbuję go uderzyć.
0: Mhm. Więc ja proponuję tak. Główny rzut będzie jednak Johna, bo Jasne. on ma broń. Więc twój rzut to będzie Biatyka, ale Stanisław, ty pomagasz. Więc też rzuć ten Biatyka. Uh -huh. Jak będziesz dodatkowe sukcesy, to będziesz mógł przekazać Johnowi.
3: Biatyka. Bi Coś czuję, że będę potrzebował te sukcesy. Biatyka 4.
0: No nie ma. A masz jakąś, jakąś ekspertyzę?
2: No nie.
3: No nie. Więc
2: unikanie będzie... zagrożeń w to nie wejdzie.
3: No, a dlaczego? Dla... To jest właśnie unikanie zagrożeń.
2: Chyba, że jako per, per cała sytuacja. No, w MG?
0: Ja zawsze, zawsze się hety targuję. Więc jak najbardziej. No to no,
2: bardzo chcemy uniknąć zagrożenia, więc jak najbardziej w tym momencie <śmiech> dwa Bajziki starczą.
0: Dwa Bajziki, czyli razem macie trzy Bajziki, czyli jeden critical. I to tak. wystarczy. John... Poczujesz, jak yy, najpierw twoje ostrze leci przez próżnię i masz, wiesz, że chybiłeś, ale po uderzeniu Stanisława tamten w jakiś sposób się zegnie, że ty przypadkiem go po prostu chlasniesz yy, ostrzem.
3: Okej, okay. krzyczę Aniela pomóż i próbuje się teraz na, na, na tego gościa rzucić i go przewrócić. Mniej więcej jakby jest Bardziej to jest taki rzut całym ciałem Trochę na ślepo, ale no, Chcę go prze przewrócić
2: Myślę, że to będzie jak najbardziej, bo ja jestem cały czas, cały czas Na dole i jak już walnąłem w stopę To mogę go za tą, za tą nogę Chwycić, żeby, żeby go unieruchomić Łatwiej tak. go będzie obalić
0: Stanisław na ciebie leci Prawdziwy potok Ciepłej, gorącej cieczy a John, ty go obalasz Zaskakująco łatwo
3: Okej, okay, no to zaczynam go tam, nie wiem, macać i, i, i sprawdzać, czy ma jakieś klucze przy sobie, czy coś takiego.
0: Widzisz, że jak go tak macasz, to orientujesz się, że jest niemal nagi. Ma tylko przepaskę biodrową. Okej. Okay. I namacałeś te małe rączki, które wyrosły mu przy jego ramionach.
3: Są tutaj małe.
2: Takie małe ręce, niewyrośnięte.
3: An Aniela, sprawdź, czy przodu są jakieś drzwi.
1: No to idę tak po omacku, tak strasznie ostrożnie, cały czas mając wrażenie, że coś uderza zaraz. I faktycznie faktycz mam... do...
4: okay.
0: docierasz do ściany, ale ściana nie jest kamienna, yy, tylko jest tak jakby tam była jakaś ciężka kotara.
1: Okej, okay, no to próbuję tą ciężką kotarę jakoś roz, rozsunąć.
0: Rozsuwasz, nie, nie, nie zrywasz. Więc za nią widzisz podobne takie panoramiczne okienko, tylko że węższe niż to, co było w tamtej poprzedniej komnacie, gdzie, gdzie była ta dziwna kobieta. I ty ją tam widzisz. A w zasadzie widzisz ją przed instalacją. Bo za okienkiem które ma może metr wysokości i z półtora metra szerokości, tam rozciąga się większa sala. I widzisz tam wielu mężczyzn, ubranych jak ci, którzy was tu witali. Niektórzy z nich uzbrojeni są w długie bronie drzewcowe. Coś w rodzaju halabard. Ale to, co widzisz przede wszystkim, to to, że ta przedziwna, czerwona kobieta stoi na podwyższeniu, na takim kole na którym jest swojego rodzaju instalacja. Widzisz wielką swastykę, o czym wiesz, że tutaj to nie znaczy to, co w mhm. Europie, ale do swastyki jest ktoś przybity. Widzisz męskie ciało z jakąś... Yy, ubrany cały czas w koszulę, w jakiś w jakieś spodnie do garnituru i ciało to jest przybite, po prostu rozkrzyżowane, niczym Chrystus, na, na tej swastyce.
1: Okej, okay, a czy w momencie rozchylenia tej kotary i tam wpuściłam jakieś światło do środka, że oni też mogą widzieć, gdzie ja jestem? W no, ogóle nie, bo, słuchalizowane... no nie, bo za to, bo jest ciemno. No ale przede mną jest światło, więc jakby...
3: Czy hmm. świata, Cytu, świata, jest... o to światło spada do środka? A, o to
0: pytasz, bo ja zrozumiałem, że ty wyglądasz także nie zrywasz tej kotary całkiem, tylko wiesz, że tak zapuszczasz żurawia.
1: No tak, yy, odsuwam ją po prostu, no, żeby zobaczyć co tam jest. No.
0: Sprawdźmy to, sprawdźmy, rzućmy sobie proszę na skrytość, czyli na ostatnie, co masz w umiejętnościach. Nic. No to powiem ci, że kilku tych mężczyzn z halabardami odwróci się, zobaczycie i pokazują się sobie palcami. To jest chwila szoku. Kobieta nie zwraca na to uwagi. Kontynuuje to, co robi przy tym ciele.
3: Co wy robicie? No, no jak mamy powalonego tego typa. No to zbieramy się z tej podłogi. Podnieś, podnoszę ten nóż, pomagam wstać Stachowi. No i podchodzimy do Anieli. Stachu, ty jesteś cały w krwi. To widzisz teraz, John, jak, jak tam jest trochę światła. Zdecydowanie tak. Ojej, to chyba nie jest sok z granatu, tu, co? Już nie. Nie podoba mi się to wciskanie folkloru na siłę. Bardzo nie lubię, jak gospodarze są tacy natrętni. Mierzwi mnie to zaraz.
0: I tam zaczyna się, jak dyskutujecie, tam zaczyna się poruszenie i mm, no, część cały czas stoi i bierze udział w tym, co się dzieje na tym podwyższeniu, ale kilku mężczyzn zostaje wysłanych ewidentnie i rusza w stronę tego okienka, gdzie Aniela ty jesteś.
4: Wszyscy Podchodzę mają
3: Wy Też wyciągam głowę, rozglądam się. Są tu gdzieś nasze graty, nasz szpej cały. Mm. Może gdzieś Zrzucony, widzisz, go, na...
0: widzisz go po, w kącie tego dużego pomieszczenia. Niestety w dalszym kącie od was. To znaczy ci mężczyźni, którzy do was biedną, biegną, są bliżej niż w tamto miejsce.
3: Chodu do, do plecaka. Szybko, biegiem. Aniela, Stachu, biegnijcie tam. Biegniemy. Mhm. Zdecydowanie.
0: W porządku. Ruszacie i no ja myślę, że to będzie wyczyn, czyli stand. W międzyczasie, jak, jak wypadacie przez to okienko, to możecie lepiej przyjrzeć się sytuacji. To, co wzięliście za postument, jest nim zaiste, ale prowadzi do niego mostek. To nie są zwykłe schody, tylko pod nimi nie ma nic. On, on jest na takim cokole, który sprawia, że to jest wyspa zawieszona nad podłogą daleko, daleko, daleko niżej. I w ogóle w tym pomieszczeniu jest cała masa Różnego rodzaju poziomów. Ono jest bardzo wielowymiarowe. Są tutaj krużganki swojego rodzaju, takie balkoniki. Jak wam poszły rzuty? Anieli nie bardzo. Anieli
4: nie
3: ba no ja mam sukces. Janek ma
0: sukces. A Stasiek?
3: A co mam rzucić jeszcze raz? Na stand.
0: Na wyczyn. Na Masz biegłość, no. bo ratujesz sobie ten... To unikasz zagrożenia zdecydowanie. Basic. Dwa basici. Więc słuchajcie, wy wyruszacie, ale Aniela ewidentnie zostaje z tyłu i widzicie, że jeżeli udzielicie ja jej pomocy, to cię ja ją, łapię ją z...
3: ogarną. To ja ją łapię za rękę yy, i ją tak próbuję rzucić, pchnąć do, do przodu, żeby nadać jej trochę pędu, a sam zostaje. Mechanicznie, oddam jej mu sukces.
0: Mhm, jasne. Przez to, że Ty zostajesz z tyłu, oni już do Ciebie dobiegają, a Ty... To, co widzisz, John, to to, że na tych schodach prowadzących do miejsca, gdzie jest przybity ten mężczyzna, leży postać kobiety. Leży na brzuchu, więc nie widzisz dokładnie, ale z powodzeniem to mogłaby być Julia.
3: O wy, kurwie, moją kobietę. Staję naprzeciwko tych halabardników z tym, z, z tym nożem. I czekam pierwszego
0: ataku. Dobra, to całą walkę załatwimy sobie jednym rzutem na bijatykę, proszę. A Stanisław i Aniela, rozumiem, wybiegniecie do plecaków po broń. Tak jest, tak jest.
3: Ej, a ja mam coś takiego tutaj, jak nietykalny zaznaczone, czuję się. To jest, to jest jeszcze chyba z, z czasów, hmm. jak rozpętałem. Ale może?
0: Nie no, to zdaj mi sobie.
3: Dziadostwo. Dobra, rzucamy. Eee, bijatyka, nie? Ha, ha, ha. Jeden sukces
0: to jest bardzo
3: mało więc to jest strasznie mało
0: więc mój Kup. drogi zaznacz sobie Kup. bardzo cię proszę sześć punktów szczęścia i powiedz mi, jakim cudem oni Cię tam nie roznieśli na tych halabardach.
3: Poczekaj poczekaj jak yy, raz dwa trzy cztery pięć sześć wiesz co myślę że. Yy, od razu zmusili Janka do, do, do cofania się pod, pod tym atakiem tych pchnięć, tych, tych, tych całych halabart Musiał się cofać po prostu. I jedyne, co, co, co mu się udało, to złapać jedną z tych halabart szarpnąć, wyrwać e i tym sposobem zdobył broń dzięki... Może się tylko odpędzać i się cofać i trzymać Aha. ich trochę w szachu, ale to jest tak naprawdę kwestią czasu, kiedy on zbierze na klatę jakieś pchnięcie, które go może powalić. Jasne. To jest tylko, tylko kupowanie czasu.
0: Jasne. Wy dopadacie do tych, do tych plecaków, do tej broni. Janek, w tym czasie, jak Ty się szarpiesz, koszt tego, tej porażki będzie taki, że w tym czasie, jak Ty się tam szarpiesz, to widzisz, jak za plecami tych halabardników, w stronę tej swastyki, Idzie jakiegoś rodzaju procesja, głównie tych mężczyzn, którzy, którzy są ubrani w te turbany i, i w te białe szaty, ale między sobą, między sobą prowadzą Julię, mój drogi, i teraz wiesz już, że to nie ona leżała na schodach, to nie mogła być ona, bo teraz ją widzisz, odartą, okay. odartą z ubrań prowadzą między ramionami w stronę tej, tej, tej wielkiej swastyki.
3: Krzyczy, Julia!
0: ona się, chujami, chujami to da, ale... Ona się ogląda na ciebie, ale oni, oni tylko przyspieszają, i idą na górę e, po tych schodach, więc Stanisław i Aniela, kiedy wy e, docieracie do plecaków i, i jesteście gotowi, żeby coś przedsięwziąć dalej, no to już ona jest na tych schodach. Wytłumaczę krzyczę. może, jaka jest sytuacja, tak żebyście mieli y, obraz y, układu tych mostków. Wy macie inną drogę niż do Johna i do niej znowu. Tak, to znaczy, nie musicie iść taką drogą jak ona. Macie od siebie bezpośrednio do tej swastyki inną drogę, łatwiejszą, szybszą. Natomiast ja wtedy krzyczę. nie
3: pomożecie Johnowi. No. Krzyczę im, ratujcie Julię!
0: Co robicie?
1: No to ja się rzucam na ratunek tej Julii.
0: To krótko o drogą. I... Tak. Mhm. strony.
2: W pierwszej chwili chcę zrobić to, co Aniela. Ale w tym momencie jakby obraz się zatrzymał, jakby wiele rzeczy się zatrzymało. Jakby ktoś Pokazał mi album ze zdjęciami: Młodszy ja, młodszy Janek Krzyżaniak, walka dookoła, choć być nie wiem, jak prosił, John, jesteśmy braćmi. Braterstwo broni jest ważniejsze. I w tym momencie to się dzieje wszystko, w, że tak powiem, w milisekundach. Jak Aniela rzuca się w stronę Julii, ja biegnę w stronę,
0: w stronę Johna. Mhm, w porządku. Co będziecie chcieli robić? Biegniecie na pomoc? Co to znaczy? Będziecie chcieli rzucić się w wirwalki, odbijać te osoby, czy co?
2: Skoro mamy broń, to można odstrzelić, nie?
1: Tak, tylko ja na początek y, chyba strzelam w górę, biegnąc, a jeżeli to nie, nie spowoduje, że oni ją wypuszczą, albo że się rozbiegną, cokolwiek, to będę strzelać do nich po prostu.
0: Jasne, to oczywiście, że nie. To, co widzisz, to no, to, to, że ta czerwona kobieta unosi miecz znaczy to nie jest do końca miecz, to jest bardziej taki jagatan, takie takie wschodnie ostrze zakrzywione a w drugim trzyma coś dużego charakterystyczny bardzo kryształ i pokazuje tym wiernym którzy nie walczą te dwa przedmioty, Julia jest już przy nich, więc otwieracie, otwieracie ogień, więc bardzo was proszę, rzućmy sobie na strzelaninę
3: a jeszcze bym chciał krzyczeć, jak widzę, że ten spaluch biegnie do mnie. Plutonowy paluch rozkazuje ci! Wykonaj rozkaz. Proszę.
1: Mam extreme.
0: Aniela, a Aniela, masz fantastyczny wynik. Natomiast nie można tego powiedzieć o Stanisławie.
2: To z ciebie, John? Było nie
1: Rozproszyłeś go.
0: Więc yy, Aniela, ja do kogo ty strzelasz? Do, do tych halabardników czy do tej kobiety z tym z tą, wiesz, która prezentuje te dziwne przedmioty.
1: Gdzie jest Julia? Przede wszystkim w tym momencie. Przy
0: niej. I ona w tym momencie prezentuje te, te to ostrzej ten kamień. I widzisz, jak łączy je. To czy... znaczy, wkłada ten kamień w jakieś miejsce w tym ostrzu.
1: No to ja myślę, że to w głowę jest szalam.
0: Na tym wyniku myślę, że jesteś w stanie to zrobić.
1: No co myślę, że w momencie, kiedy ona już prawie łączyła, to ta kula przeszła pomiędzy i.
0: Mhm. mhm. Dobra. I ci halabardnicy przerażeni, zanim zareagują, to myślę, że Julia wyrywa się i stara się złapać te przedmioty. Te, natrzymała. ona trzymała. Ten to ostrze i ten kamień. Najpierw, niż uciekać.
1: Ja biegnę w jej stronę. Ok. I okay. to wybić z głowy.
0: Jasne. John i Stanisław, wy to widzicie po prostu gdzieś w tej walce, w tej szamoninie. Mhm. To postrzeganie jest dziwne, bo to momentami jest jak, jak po prostu w zwolnionym filmie. I widzicie, że Aniela dopada do Juli. Natomiast wokół was jest coraz większe mrowie, to jest jedno, ale drugie, na tych mostkach, na tych, na tych yy, drogach odwrotu z tego miejsca, gdzie jest Aniela i Julia, tam już jest pełno tych halabardników. Ze wszystkich stron po prostu takie
3: mrowie nadbiega. Co robicie? Ja nadal jestem uzbrojony tylko w tą halabardę, więc... Yy... Próbuję odganiać się od tych, nadal od tych żołnierzy i iść w stronę Julii, o ile to jest w ogóle możliwe i cały czas też wrzeszczę do Palucha, pomóż, pomóż Anieli, pomóż Julii. Pomóż im! Nalegam. Masz rzut jakby co. Żut nic nie dał. Czy
2: Aniela zabiła tą, tą potworę?
0: Tak, ona upadła. Ona upadła, natomiast Janek rzucił, e, rzucił sobie kośćmi na. To rozumie, to było na biatykę. Na biatykę. Na Więc proszę cię, żebyś już do końca sobie zczyścił szczęście.
3: Już Myślę, że już jestem ranny gdzieś tam lekko. Nawet może nie lekko.
0: No, cięcia czym czymże one
3: są. Tak, w obliczu niczym.
0: prawdziwej miłości. Niczym. Stanisław?
2: No to jest pytanie, jaka jest sytuacja, bo lekko jestem zgubiony. Czy właściwie za wrogów mamy tylko tych halabardników?
0: To znaczy tylko tak, tylko że ich jest y, tutaj setka?
2: I nie rozproszyli się, jak to bydle tam, kurcze padło?
0: Nie. No
2: bez sensu. Nie są powiązani mózgami. Bez sensu. No to kurczę co, no mogę do nich strzelać, no, ale jak są ich setki, to, że tak powiem, to się dosyć szybko skończy.
0: To co widzicie możliwość, to faktycznie jest, jest opcja, żeby spróbować wybić korytarz dla Anieli, dla Julii, taki, gdzie będą mogły tamtą drogą, którą weszła Aniela, uciec. Ale to jest, to będzie bardzo dużym kosztem. To będzie takim kosztem, że Wy wtedy stracicie szansę. Wybicia swojego korytarza do wyjścia. I to widzicie po prostu jak w szachach, jak w grze planszowej.
3: Patrzę się na Stacha, wracaj do Anieli. Ja ich tu przytrzymam na tyle, ile się da. Pomóż im i uciekajcie. O mnie się nie martw. Nie z takiego szamba wychodziłem. Zrób to. Stachu ja st nie chce mieć cię na sumieniu.
2: Ja stąd mogę, mogę strzelać, próbować właśnie zrobić to, co powiedziałeś, żeby ułatwić Julii i Anieli?
3: Możesz próbować, tak.
2: Spoglądam na ciebie, John, uśmiecham się i wycelowuję.
0: Ale nie jesteś najlepszym strzelcem. Plutonowy. W tym czasie, Aniela, ty widzisz to, co się dzieje, nie? Widzisz, że oni tam walczą, próbują pomagać, ale z mizernym skutkiem. Widzisz, jak na obu tych mostkach, które łączą ten podest, na którym jesteś ty i Julia, ona podniosła właśnie ten jagatan, z braku lepszego słowa, tak go nazyje, i, i, i ten kamień, i rozgląda się zwierzęco. Widzicie? Wycofuje się w twoim kierunku.
1: No, ja podbiegam do niej i ją szarpię za ramię, i chcę przeciągnąć znowu tam, żebyśmy wrócili w stronę yy, yy, mężczyzn. Mhm.
0: No, tylko że między Wami a nimi jest wiesz, mrowie tych halabarników.
1: No, to ja strzelam do, po niektórych, nie? Okay, Żeby jakoś okay. to sobie ułatwić.
0: Rzućmy. Uciekajcie. Strzelajmy. poprzednio wybitnie strzelała Aniela. No teraz gorzej, masz jakiś bonus do tego, jakąś ekspertyzę?
1: No nie bardzo, mam archeologię, zagadki wiedzą artefakty.
0: Okej, okay, więc okay. kilku... Kilku zdejmujesz, ale idzie wam to bardzo powoli. Oni szybciej nadbiegają z, z dwóch stron niż wy uchodzicie. John, ty jesteś przyparty plecami i gdzieś tam się, wiesz, walczysz cały czas z przeważającymi siłami. Stanisław, ty widzisz jedno i drugie.
2: No nic, będę próbować strzelać tam w stronę, w stronę kobiet, żeby im ułatwić. No, co mi pozostaje?
0: Strzelaj. Potrójny sukces em, pozwoli ci, czyli ten krytyczny, pozwoli ci em, nie, no to na nie tyle i pomogać. Żeby... Nie ma
2: możliwości, bo ja mam tylko trzy kurczę. No to? to by było wiesz, totalny fuks musiał być. To prawda. No nic, przypominam sobie to, co na moim medaliku było. Wygrawerowane przez moją małżonkę. Działa i miej nadzieję.
0: To wiesz co? Powiem inaczej. Już rzuciłeś, wiem, ale powiem tak. Jeżeli wydasz monetę losu, to będziesz miał ekstremalny sukces. Ale Mocna. nie będziesz miał monety losu, czyli jeżeli spadnie spadną się szczęścia, to, to umrzesz. Tak, tak. Wiem co robię. Wydajesz? No. No tak. Więc, Aniela, ty już widzisz, że Julia ma zrezygnowaną twarz. Widzisz te przebitki, kiedy gdzieś tam, tak jakbyś widziała zbliżenia. John broni się rozpaczliwie pod ścianą. Stanisław składa się do strzału i po prostu raz po raz. I ci mężczyźni na tym mostku, którym tu weszłaś, padają. A droga stopniowo przed tobą się udrażnia. Także widzisz szansę, żeby tamtędy powiedz.
1: No ja ciągnę, ciągnę, bulję ze sobą cały czas yy, i biegnę. I też jeżeli ktoś mi tam gdzieś wchodzi w drogę, to strzelam.
4: Mhm.
0: One się przebijają. Stanisław, widzisz, że im się udaje. Kiedy oglądasz się na Johna Crossa, to widzisz tak, wyobraź sobie, jakby kogoś takie mrówki oblazły, nie? Tak, takie, wiesz, że ci mężczyźni niemal po plecach sobie e, wchodzą. Tego w ogóle już tam nie widzisz. Jest... zupełnie... zasłonięty.
2: Ale czy ja mu mogę pomóc jakoś?
0: To jest całe mrowie. Aniela, ty widzisz, że Julia została z tyłu, kiedy zobaczyła to, co stało się z Johnem.
1: No to ja wracam się po nią i ją szarpie.
0: I widzisz, że... tu po ciebie, kurwa, idziesz ze mną. Oglądasz się do niej, mówisz to? Ale ona w tym momencie, kiedy to mówisz, łączy ze sobą te dwa przedmioty. I unosi ten jagatan, a kryształ, który w nim jest zbudowany, rozświetla się dziwnym blaskiem.
1: Co to jest? Co ty robisz? Uciekamy stąd!
0: Stanisław, Ty patrzysz w, w którym kierunku? Ty skupiasz się bardziej na Johnie, czy na tym, co tam się wydarzyło właśnie z tą... Na Johnie,
2: na Johnie, na Johnie. Starałem się, starałem się jeszcze wiesz, tą kolbą walić kurczę, tych no. tak żeby się przedostać do Johna.
0: Więc oni oglądają się na to, co się stało, padają przed, w stronę Julii, na twarze, na kolana. I tym samym od, widzisz tam Johna Crossa, który, który leży pod tym zwałowiskiem, które jeszcze przed chwilą go przykrywało. Dopadam do niego. John, John, żyjesz? Widzisz to, to ludzkie sito.
2: John. Kurwa, no nie, nie teraz. Proszę Cię, kurwa. Quantanamera, nie, nie czas nam teraz umierać. John! John!
0: A... Y, Aniela widzi to z innej perspektywy. Widzisz, co tam się dzieje. Dokładnie, wiesz, jesteś świadoma, ale widzisz, jak Julia zaczyna z tym ostrzem iść spokojnie w tamtą stronę. Twojej po policzku łza. Wyrzuca rękę w bok, jakby dawała komuś komendę. I mężczyźni, ci halabardnicy wstają. Wstają tylko po to, by dobrać się w parę i wzajemnie, równocześnie jak na komendę, przeżyć się, przeżyć się halabardami. Więc ty jesteś świadkinią, świadkinią, świadkową? Widzisz, mm, widzisz zbiorowe samobójstwo w jakimś chorym rytuale. A ona dalej idzie spokojnie w stronę Stanisława i, i, i Jona Co ty robisz, Aniela?
1: No ja idę za nią i krzykuję, ty głupia pizdo, dlaczego zrobiłaś to dopiero teraz? Mogłaś to zrobić od początku? Może jeszcze by żył? I tak no, ogólnie krzyczę na nią. Uh
0: -huh. nie, nie widzisz, żeby twoje słowa jak jakiś efekt, chociaż Stanisław na pewno je słyszy. Ona idzie w waszą stronę. Stanisław, ty, ty widzisz, że się zbliża z tym Jagatanem.
2: Podnoszę głowę. Przez pół świata cię żeśmy szukali. Półświata! On cię szukał,
0: a my szliśmy za nim Ona i Ona patrzy na ciebie i przykłada ci dłoń do ust. Dłonie ma zimne. I widzisz jak bierze to ostrze? I robi sobie długie nacięcie wzdłuż dłoni, ale bardzo głęboko rany. No nie to, że wiesz, że tak jak przy e, dziecięcej przysiędze krwi, braterstwie, tylko, tylko bardzo głęboko rana sobie nie robi przez środek dłoni. widzisz jak się otwiera, jak zaczyna krwawić obficie. Ona kładzie tą dłoń na twarzy Janka, na jego kolejnych ra ranach, przykłada, wiesz, tak nakłada tą dłoń. Janek, a gdzie ty teraz jesteś, kiedy to wszystko się dzieje?
3: Wrzosowisko. Jakiś ciepły wrzesień, chociaż z tyłu głowy kojarzy, który to jest wrzesień. Stoi w polskim mundurze. Wszędzie wokół toczy się walka, sztukasy rzucają bomby, pociski arterialistyczne gdzieś wybuchają, wy wybuchają, polskie oddziały uciekają, biegną przez to wrzosowisko w panicznej ucieczce, on stoi spokojnie i przygląda się oficerowi, który wydaje najgłupszy możliwy w tym momencie rozkaz atakować. I przez myśl. Przez. Tak, przez myśl. Janka przebiega. Prowadzisz na nas zgubę dziadu. Unosi karabin i strzela do niego. Ciekawe, co się wydarzy później. To jest taka ostatnia myśl. Mhm. Jak, jak. Jakie historie potoczą Jak ta historia potoczy się dalej? Powiedział sam do siebie. John, Jan, Janek jeszcze wtedy. Wracaj.
0: Masz ten karabin w ręku, strzelasz do dowódcy i słyszysz ten damski, bliski ci głos, który wiesz o tym, że jest bliski i wiesz o tym, że to on przed, przed momentem kazał ci strzelić do twojego dowódcy. Że to może później będzie się oszukiwał, że to była twoja decyzja, ale przecież przed chwilą Słyszałeś to nad duchem, ten sam głos. Strzelaj, strzelaj dla bogini. Strzelił. A
3: teraz wracaj. A to jest głos tej bogini czy głos Julii? Julii. Julka, ale
0: jesteś bezpieczna? Widzisz ją, tam, na tym wrześniowym polu, ubrano jak dziewczyna gdzieś tam, wiesz, em, walcząca w powstaniu, widzisz em, opaskę z gwiazdą Dawida. Podchodzę do niej. Uśmiecha się strumiana, wyciąga rękę w twoją stronę, no chodź.
3: Ale jesteś już bezpieczna, tak? No, tak. Okej. Okay.
0: Ona wyciąga rękę i prowadzi cię w stronę, wiesz, tak jakby olewając ten front i walki, walki mm -hmm. które tam się toczą z Niemcami. Prowadzi cię w drugą stronę, to piękne wrzosowisko, o którym powiedziałeś. Las i droga wzdłuż niego. Zobacz. Mówi zupełnie spokojnie. Możemy pójść tam. Pokazuje na brzoszłowisko i już zawsze będzie spokój. Możemy iść tam. Pokazuje na tą drogę. I będą kolejne wyzwania kolejne przygody kolejny niepokój. Mówi bardzo dojrzałym, mądrym głosem: ta, którą widzisz jako, jako młodą dziewczynę.
3: Jones pogląda na, 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 na ten rysowisko. Pokój mówisz. Wytrzymałbyś? Hmm. Chyba czas otworzyć oczy, co? I Janek otwiera oczy.
0: I to widzicie Stanisław i Aniela. Widzicie to, jak. On otwiera oczy z takim nagłym zachłyśnięciem się powietrzem. Na tobą pochyla się Julia, która mówi... Doskonała decyzja. Po czym pada, pada na ciebie.
3: Przytula ją. Julka, ja cię zabiję normalnie. zabiję. Jak tylko sobie wyle wyleczę to przebite płuco, to ja cię zabiję. Miałaś wyjść tylko po chlebie, Ja cię, kurwa, rok szukam po całym świecie.
0: Widzicie, jak ona upadła na, na Johna, Aniela i Stanisław? Widzicie, jak to ostrze i kamień zmieniają się w proch.
1: Ja całkowicie nie wzrusza na tą sceną, tylko wściekła po prostu na całą tą sytuację, to rzucam tą bronią, którą, yy, którą, miałam w ręku, tak sobie pod nogi i mówię, ja to pierdolę! Pierdolę to, nie Krosie Nigdy więcej do mnie nie dzwoń!
3: Aniela! Jest pewien Ślązak do odrobienia.
1: Pierdol się! widzisz, że jest obrażona po prostu.
3: A, poznajcie się, Julia, to jest, to jest Aniela.
0: Próbuję się a... zapoznać, a ty czujesz, że Julia leży na tobie bezwładnym ciężarem.
3: Hej, Julka. Julka.
0: Bezwładnie, wiesz.
3: Sprawdzam ją, czy żyje.
0: Szukasz pulsu, którego nie znajdujesz.
3: Obracam ją na plecy. Kurwa, Julka. Julka, ja. Pier... Nie, nie, rób. Klepio.
0: Jest jeszcze trochę ciepła. To znaczy, widzisz, że nie ma. Nie, to nie jest to, co chciałem powiedzieć. To znaczy, nie to, co widzę w tych śmiechach.
3: <śmiech> Zepsułeś to, bo wcale o tym nie pomyślałem.
0: Ale, ewa, tak. Um... No widzisz po prostu, że ona stygnie, tak? No i niestety.
3: Dobra. Ja pierdole, Julka miała iść tylko po chleb. Podnoszę się. I wynoszę ją. Nie oglądam się na, 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 na Aniele, na, na, na Stacha. Po prostu wynoszę ją na, na, na światło dzienne.
0: Stanisław, Aniela?
2: Ja patrzę na to wszystko jak na obrazki, które się zmieniają przede mną. Kiedy Johnu nie minął, ta cała pokrwawiona koszula, to moje całe ubranie zapinam, jakbym, tak kompulsywnie właściwie zap zapinam. No cóż, to już nam kompletny czas i no trudno. Nie zawsze wszystko wychodzi Niepotrzebnie Stachu Jednak to wszystko Niepotrzebnie Kto tu zostaje to Niech zostaje komu w drogę temu Temu czas najwyższy Cholera Fuck et spera Działaj i mi nadzieję. No nie wyszło, paluch. Postarzało ci się, no trudno. No nic. No nic. I tym razem ja idę szybciej, mijam, mijam Johna właściwie. I idę po prostu na wprost. Nie do końca patrząc gdzie, nie do, nie do końca zastanawiając się gdzie. Idę przed
0: siebie. Wychodzicie z, tego, z tych kanałów nie bez problemu, no bo taszcząc martwe ciało to jest yy, trudne, żeby przedostać się przez te zakamarki. Ale wyobrażam sobie, że teraz zrobimy takie przejście, gdzie widać was, jak wychodzicie na zewnątrz, gdzie widać szpadel wbijany podczas pogrzebu, przy kopaniu grobu. I ten nasz wbijany szpadel przy kopaniu grobu przejdzie nam w inny szpadel, w innym zupełnie miejscu, też kopiąc dziurę. Dziurę pod jaworem w silnej. Tylko chciałbym się dowiedzieć, kto ją kopie, kto tam jest w ogóle obecny. No ja
2: mogę wrócić do kraju. Pytanie, czy John może?
3: Wrócił jako January Krzyżowski jest w kraju pierwszy raz od, od 39. i też tam jest spakowany do jednej walizeczki widać, że z zagranicy, ale tylko w jednej walizce spakowany jest w tym momencie teraz, tu obok Taśka
0: a
1: Aniela? mam to dokończyć?
2: czy nie, nie myślę, że Aniela
1: nie Aniela jest. Z jednej strony to było jakby niesamowite doświadczenie. I to potwierdziło, że te wszystkie legendy, w które Aniela wierzyła, to one są prawdą i to dało jej gdzieś tam motywację do, do dalszego zagłębiania się w różne takie tematy. Natomiast no. No ona ma traumę po tym też jakąś tam, więc ja myślę, że ona, że ona się odcięła od yy, Johna Januarego, Krosa Krzyżowskiego i gdzieś tam wyjechała po prostu na kolejne wy wyprawy archeologiczne i
4: mm -mm.
0: do następnego razu. No dobrze, ale właśnie. Jawor w silnej. Słuchaj,
2: masz z nią jeszcze kontakt?
3: Ach, Zanielą?
2: No, myślisz, że o kogo pytam? O królową angielską?
3: Wysyła mi pocztówki. Pocztówki? No, na każdym... Yy, o, znaczy, wysyła mi też odpowiedzi, że mam spierdalać i takie tam. Cała niela. Kolekcjonujesz? Zbieram.
0: Chyba coś mamy, pomóż mi. I faktycznie no. uderzasz w wieko skrzynki.
3: Niewielkiej skrzynki. No otwieramy. Znaczy wyciągamy ją najpierw. No. Z, z ona jest dołu. nadspodziewanie
0: leciutka. Spodziewałeś się kufra jakiegoś z, wiesz, z rzeczami, a ona jest malutka i, i lekka. Tu miały
2: się zmieścić te wszystkie... Ciuchy po babci?
3: On nie powiedział, że to są ciuchy. Otwieram. To znaczy próbuję otworzyć. Przy pomocy tam szpadla. Podważyć jakoś.
0: Mhm. Otwierasz, a wewnątrz widzisz tylko jedną rzecz. Zdjęcie. Zdjęcie, na którym... Widzisz niesamowitą komnatę. Ty znasz te wyobrażenia, każdy szmugler zna. Wiesz, jak wygląda bursztynowa komnata, przecież. Jak wyglądała zaginiona.
3: Podnoszę to zdjęcie. Patrzę, co z drugiej strony. I widzisz szereg cyfr, numerów.
0: Ewidentnie współrzędne geograficzne.
3: Spoglądam, no. nas, spoglądam na Stacha. Chcesz mu to wysłać? W życiu nie. Przecież ja mu wysłałem fałszywy obraz, za coś takiego mu wyślę. Co chcesz z tym zrobić teraz? Wyciągam portfel. Mhm. Kładam to, to zdjęcie do portfela. Tuż obok zdjęcia Julii. Zamykam. Patrzę się na Stacha. Portfel chowam do wnętrza marynarki. To pokaż mi ten dom, który można kupić tutaj.
0: Kiedy sprawdzasz te... te współrzędne... To jest 68 stopni szerokości północnej i 17,4 długości wschodniej.
3: Dobra, powiedz mi co za miejsce, bo teraz nie I, będę tak, grał. Tak,
0: oczywiście, to kiedy sprawdzasz, no to wtedy też z pamięci nie, nie poznasz. Mm? Tylko jestem ciekawy, czy przy tym jak sprawdzasz jest, jest, jest
3: Stanisław. Wiesz, co może. Miesiąc później jak wpadł do mnie na herbatę.
0: To po podałeś to miejsce?
3: Tak, 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 tak. Stasiek. Tak, przez, przy przez przypadek. On ci powiedział
0: nazwę miasta, która sprawia, że coś się w tobie budzi. Bo to miasto to jest Narvik. I to się znowu zaczyna. Znowu silna. Potem Narvik.
3: Nie, kurwa, John. Nie, nie. Nie. Ja się do niego tylko uśmiecham. Chciałem tylko wiedzieć. Zamykam atlas. Zdjęcie z powrotem ląduje w. No, w portfelu. Zamykam portfel. Gdzie rozchowałeś? Obok Julii. I niech tam będzie. Nie.
2: Ja powiedziałem nie, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy tam, kurwa, nie byli. Co? I to nie sami. Teraz kolekcjonujesz wszystkie widokówki? Każdy jedno spierdalaj z każdego miejsca od Anieli? To teraz Ośka. próbuj ją odszukać do cholery. A chcesz, żeby znalazł to kto inny? Przecież nie będziemy cały... Lata pierdzieć w stołki, aż po emeryturę perełoską, Głupi krzyżaniak.
3: Dobra, no to lecimy znowu. A jak myślałeś? <gry> Dobra, to jest chyba wszystko
0: bo zdecydowanie to jest materiał na zupełnie inną opowieść. Chociaż myślę, że Aniela siedząc u babci na herbacie, czuje jak swędzą ją uszy, jak, jak palą ją uszy, tak jakby ktoś o niej intensywnie mówił i myślał, ale to nie teraz.
2: A babcia ma, te, babcia ma cały sznur korali z bursztynów, nie?
0: Jeszcze? Tak, tak, tak. Dziękuję wam, moi drodzy, za te naszą króciutką opowieść. No, była, to, była to podróż bez W miarę udało się chyba, chyba streścić trzyodcinkową opowieść w dwa odcinki. Prawda? To prawda. się udało. Przepraszam za przeciągnięcie, obiecałem, że skończyłem do 23. Żegnam
2: was ja i głowa. I, no, i głowa
0: moja. No będziesz miał na pewno scenę komediową miesiąca a to od 3 października <głowa> się rozstrzygnało. <głowa> Nieźle. No i cóż, moi drodzy, dziękuję. Ewa, widziałem, że już, już się po, po, poziewała na koniec. Hmm,
2: ale, Dzień, wiesz, Ewa, wiesz, musimy wrócić do Narwiku, nie więc wiesz. To jest ide... To szwagier, ma, szwagier ma strasznie długie terminy, ale wiesz, zanim, jest... zanim John znajdzie, rozumiesz, ciebie po tych widokówkach, to trochę minie czasu.
3: Tak, i to będzie idealny materiał na babci i balkoniki, czyli brain, brain Blue Bay, czy jak to się tam nazywa? Braindlue na ta,
0: Tajemnica bursztynowej komnaty, nie? Tak.
4: John, John to chyba tu!
0: Ta tak to widzę. Moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz. Dzięki, Dzięki. I żeby nie przedłużać, no bo, no bo jutro każdy musi niestety wstać do robotki. Kończymy i dzięki czaty za to że z nami byliście i dajcie znać w komentarzach jak się bawiliście a tymczasem kłaniamy się na razie na razie hej.